0: Als Stimme von Modern Talking hat er Musikgeschichte geschrieben. Mit mehr als 125 Millionen verkauften Tonträgern zählt Thomas Anders neben seinem musikalischen Ex-Partner Dieter Bohlen zu den weltweit erfolgreichsten deutschen Acts aller Zeiten. Doch auch nach dem endgültigen Modern Talking aus dem Juni 2003 bleibt dieser Mann on top. Ganz egal, ob nun als Sänger, Produzent, Komponist oder Moderator. Seit fünf Jahren singt Thomas Anders auch auf Deutsch. Eine gute Entscheidung. Sein Duettalbum mit Florian Silbereisen zählt zu den mit Abstand erfolgreichsten Produktionen der vergangenen Jahre. Ich spreche mit Thomas über eine Karriere wie eine Achterbahnfahrt, Dankbarkeit, Kontrollverlust, seinen Shootick, das Faszinoso Modern Talking und eine skurrile Begegnung mit Rod Stewart im New Yorker Hotellift. Thomas hat mir im Gespräch verraten, wieso er nach einer düsteren Lebensphase, in der er sich ungeliebt und missverstanden fühlte, trotzdem unbeirrt weiter seinen Weg gegangen ist, warum er fest davon überzeugt ist, dass in uns allen unendlich viele Kräfte schlummern und wieso für ihn auch im 40. Jubiläumsjahr von Modern Talking im Jahr 2024 ein Band-Comeback definitiv nicht in Frage kommt. Wenn du wissen möchtest, wie du es schaffst, dich selbst immer wieder auf positive Gedanken zu bringen und warum du die Kraft des Unterbewusstseins niemals unterschätzen solltest, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und
1: inspirierende Unterhaltung mit Thomas Anders.
0: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Wir sind guten hier Tag. im Kloster, gut, wo du dein Office hast offiziell. Und wir sitzen hier jetzt in einem wunderschönen Raum und im Hintergrund knistert ein Kaminfeuer. Also mhm. es ist eine richtig schöne Vorweihnachtsstimmung. Wann hast du diesen Ort entdeckt? Ach entdeckt, ich meine, wenn man hier
2: so dagegen kommt, dann kennt man das Klostergut besserlich schon halt eben schon viele, viele, viele Jahre, ja. wenn nicht Jahrzehnte, aber man muss dazu sagen, ich habe das Büro jetzt, ich überfliege mal, ich glaube 13 Jahre okay. hier im Klostergut und das ist eben eine wunderschöne Location, ich arbeite doch die meiste Zeit von zu Hause. Aber man braucht doch ab und zu mal den Kopf frei und dass ich hier hochfahre. Und dann ist halt eben meine Assistentin da und und halt eben die Firma von meiner Frau ist ja. in, äh, auch in den Räumlichkeiten. Und es ist eine andere Welt. Wenn man hier hinkommt, ist man in einer anderen Welt. Und das hat überhaupt nichts mit der Jahreszeit zu tun. es ist immer Nein, schön.
0: das stimmt. Das ist aber noch jetzt, es ist natürlich wirklich so ein vorweihnachtlicher Effekt, finde ich. Also ich finde so Kaminfeuer, das geht ja. auch im, im Februar, aber es ist schon toll, wenn man definitiv. hier so sitzt. Also man ist gleich in einer anderen ja, Welt. Ja, definitiv. Was viele bis heute nicht auf dem Radar haben, ist, dass du wirklich auch interessiert national extrem erfolgreich bist. Ich habe recherchiert, dass du, wenn du auf Tour bist, bis zu 250.000 Menschen in deine Live-Konzerte bekommst mhm. im Jahr, was ja mhm. sensationell ist. Das kriegt mhm. ja fast niemand sonst hin. Magst du nochmal erzählen, wo die Märkte sind? Also wo bist du viel unterwegs und wo hast du eben deine internationalen Fans? Die Märkte sind fast auf der ganzen Welt. Also ich vielleicht, vielleicht sage ich mal,
2: wo es nicht ist. Also es ist nicht in bis jetzt noch nicht in Australien. Ich war noch nicht in Japan, aber mit Asien, also Corona bedingt, ist leider an Konzerten Hanoi ausgefallen. Das wäre aber dann noch, glaube ich, mein drittes schon gewesen. Aber es ist Amerika, es ist Kanada, es ist natürlich. Osteuropa ist ganz, ganz stark. Zum Teil von Großbritannien, zum Teil die skandinavischen Länder. Es ist eigentlich weltweit. Es gibt noch viel, viel mehr Anfragen weltweit, was? aber es kommt dann oft nicht zustande, weil es zu teuer ist, ja. weil ich immer mit einer Truppe von zehn Leuten reise ja, ja. und natürlich hat man seinen Anspruch, man hat seine Gage und
0: oft können sich die Veranstalter das da nicht so leisten. Apropos USA, stimmt, du hast auch in Los Angeles in diesem Hollywood Bowl Theater oder was war das mit 5000? Nein, das ist die Starlight Bowl. Ah, okay aber waren auch also 5000 Leute glaube ich noch ne? 10.000 10.000 also ja, ist, das ist, ist ja eine Hausmarke ja, also, also, ne? du, du. also die Starlet
2: Bowl fast nur 5000 okay. aber es ist immer doppelt
0: ausverkauft ah, okay verstehe ja aber ne, also muss man erstmal hinbekommen und also du hast wirklich ja. eine Fanbase die auf der ganzen Welt äh, das sitzt, war, das, ne? war so ja. das war so lustig ja. vor, das
2: war so lustig vor wann war ich zum ersten Mal da glaube ich, vor fünf Jahren ja. kann das sein vor fünf oder vor, sechs Jahren war ich zum ersten Mal in Amerika und ja. und mein mein Agent mein Booker, der rief mich an und sagte du ich habe ja, will ich jemand für nach Los Angeles buchen das war irgendwann im Februar des Jahres. Und ich sagte, puh, da lehnt sich aber jemand weit aus dem Fenster. Also L.A. weiß ich jetzt okay. nicht, ob da so viele Leute kommen. Das war ein und, Risiko. Ne? Also und, na, und, mm. und er sagte, naja, ja. er hat auf jeden Fall eine Doppelshow angefragt, weil er möchte halt eben die Option haben, eine zweite Show dazu machen. Ich sagte, ich wieder dann, in welchem Club findet das denn statt? Und er sagte, das heißt Starlight Bowl. Und ich sagte, wie viele Besucher? Ja, er sagte, es gehen. 5000 Leute und ich am Telefon oh my God. ist der wahnsinnig das ist doch der hat doch überhaupt keine Ahnung wieso sollen da 5000 Leute geschweige 10000 Leute zu mir kommen das Ding wird Ende März ausverkauft doppelt ausverkauft. Ja,
0: und so kann es kommen. Also ich war der überraschteste von allen. Man kann es dann ja auch gar nicht oft genug betonen, weil viele haben das gar nicht auf dem Radar. Weil es ist ja leider auch so, dass viele nur noch in ihren Filterblasen sich heute bewegen und gar nicht mehr so mitbekommen, was eigentlich mit vielen deutschen Prominenten passiert. Gerade so, was jetzt die ganz junge Generation <lacht> angeht. Ne? Die ja. hören halt nur das, was ihnen von Spotify so vorgegeben genau, genau. wird und alles andere bekommen sie nicht mit. Zu deinen Anfängen in der Karriere. Du hast mit 17 angefangen und hast mehrere Jahre, also bis 21, immer wieder Versuche unternommen. Die haben aber alle nicht funktioniert. Wie bleibt man in dieser Zeit am Ball? Man muss sich ja immer wieder dann, also ich sage, hinfallen, Krone richten, weitermachen, aber wie bist du damals umgegangen? Du hast gebrannt und wolltest es unbedingt. Warum hast du vier Jahre ist ja jetzt nicht so kurz oder berichtige mich, wenn es nur drei Jahre waren, aber du musstest ja dranbleiben, bis der erste große Erfolg kam.
2: Naja, wenn man an sich glaubt, mhm. weil man auch sich seiner Qualität bewusst ist. Die Stimme war da. Für alles andere muss man lernen. Man muss analysieren und man muss. Und was ganz wichtig ist, was viele nicht haben, man muss auch selbstkritisch sein und Fragen, unangenehme Fragen zulassen. Mhm. Das heißt, wenn etwas ja nicht funktioniert hat, das heißt, ich kam mit mit einem neuen Produkt, mit einer Single auf den Markt und sie hat nicht funktioniert. Warum hat sie nicht funktioniert? Und nicht sagen,
0: ich, das doofe Publikum hat es nicht verstanden,
2: sondern anders. Ne? Gut, das, äh, man sagt ja gerne in, in unserer Branche, der Konsument hat versagt,
0: aber ähm, das, ist, das kannte ich noch nicht.
2: Aber, aber ist es ist so, dass dass man sich okay, ja, wenn ja. ich doch den Nerv der Menschen nicht getroffen habe, was muss ich an mir ändern? Ja, Wo ja. ist es? Also, man muss jedes Mal selbstkritisch mit sich umgehen, ja. um
0: dann zu hoffen, dass man irgendwann den Nerv trifft. Ja, aber auch den Biss haben, weil es gibt natürlich, und du sagst, du hast immer an dich geglaubt, was ja schon mal sehr, sehr viel wert ist, weil es gibt ja auch sehr talentierte Menschen, die immer diese Unsicherheit haben und sich dann auch von Niederlagen halt auch schnell aus der Bahn werfen lassen. Würdest du sagen, das war schon immer eine mentale Stärke, die du hattest, dass du einfach sagst, ich weiß genau, was ich kann, bleib dran und irgendwann klappt es dann auch. Also Gut, ja. es gibt
2: ja diesen berühmten Spruch, der da heißt, ich habe dann verloren, wenn ich liegen bleibe. Also ich muss ja, es ist ja nun, ich liebe den Beruf, Jan, das ist hm. ja nun mein Leben. Welche Alternative hätte ich denn? Liegen bleiben ist Nie eine Alternative. Ja, ja, Aufgeben
0: ja. ist keine Alternative. Ich versuche das halt eben sehr schon auch mit, aber Ehrgeiz für euch raus. Also du hast dann auch äh, den e- Drive und den Biss und den Ehrgeiz e- einfach. Ne? Ja, Ehrgeiz mhm. gehört zur dazu. dazu. Okay. Aber man muss es vielleicht auch ein bisschen
2: versuchen, spiritueller
0: zu sehen, mhm. dass man sagt: Okay, es
2: gibt viele Wege führen nach Rom. Also ich muss. Die Rechnung wird zum Schluss gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Ehrgeiz gehabt
0: hätte, bis ich 50 bin. Weiß Klar, ich nicht. Irgendwann ist dann auch ein Punkt angekommen, wo man sagt: Ich <lacht> habe es jetzt so lange probiert. Es soll offensichtlich soll in diesem offen, Bereich klar sein. Ne? Mhm. Was natürlich mhm. bei einem
2: jungen Menschen, so wie ich es war, viel einfacher ist, ich hatte ja in sozusagen für andere Menschen keine Verantwortung. Ja. Das ist so ein Unterschied, ja. Ja, ja, ja. wenn ich plötzlich in der Partnerschaft lebe, ob ich einen, vielleicht auch ein Kind habe oder eine Familie habe, ich muss die ernähren, mhm. Dann kommen natürlich ganz andere Punkte. Aber ich war halt eben, hatte mein Abitur gemacht, mhm. war auf der Uni und und hab halt eben ein bisschen studiert und habe sogar nebenbei noch gutes Geld verdient, das muss man sagen. Mhm. Das waren halt eben dann so die kleinen Jobs, die gemacht wurden, aber letztendlich klein, viel macht auch Mist.
0: Also du meinst jetzt die Engagements, die, 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 die musik ich Also hatte, Ich hatte
2: immer, ich hatte mhm. immer im, im Monat so als 18- und 19-Jähriger hatte ich immer so meine D-Mark-Zeiten logischerweise. Ja, ja, ja. Ich wohnte anfangs noch bei meinen Eltern. Ja. Hatte ich immer meine 3 4 5.000 D-Mark. Das so, ist eine Hausmarke ist viel. und das
0: ist richtig viel. Das ist, das ja. ist viel ja. und
2: da kann man sich schon helfen und es macht dann immer noch Spaß. Total, also klar. Und, und ja, ja. natürlich das Schlimmste ist immer, wenn, wenn man so viel Herzblut in eine neue Aufnahme, in eine neue Single gesteckt hat, ähm, man hat Fotos dafür gemacht, man hat für sich alles richtig gemacht und irgendwie kommt dann sechs Wochen später die Plattenfirma und sagt, es zündet nicht. Ich glaube, es ist ein Flop. Tja. Okay. Dann denkt man mal, hm, Jetzt ist es ein bisschen beschissen gelaufen, jetzt analysieren wir mal, man darf trauern, aber ich bin jemand, der sagt, ich darf zwei Tage trauern, Dann ist aber auch gut.
0: Okay, also ähm, du suhlst dich dann. Es gibt ja auch Menschen, die suhlen sich dann in ihrem Unglück und lassen sich da so ein bisschen auch, verlieren sich da drin ja, und aber genießen das, so das vielleicht auch ein bisschen. Ne? Also ja,
2: aber wir genießen schon irgendwie. Ja, ja, so. Also mh, ist nicht mein <lacht> Natur, deine Meinung. Merkt man, also ist überhaupt nicht meins. <lacht> ja, 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 ja. So, also eine Träne vergossen, dann weiter. Was kann ich jetzt Neues machen? Und ich spanne jetzt mal einen ganz großen Bogen. So bin ich heute noch. Mhm. Es ist ja nicht so, dass alles, was ich anfasse. Ist Nein, ja nicht das wäre so, ja auch langweilig sonst. Ne, ja, das ist, ja, das ist ja. gegen das Naturgesetz. Äh, ja, ja. Das kann nicht sein, dass alles funktioniert und alles erfolgreich wird. Aber wenn ein, auch einer meiner Solo, Solo-Alben, wenn es nicht erfolgreich wurde, da hat man gesagt, okay, man muss dann Analysen machen, nochmal sich selbst auch mal ein bisschen hinterfragen, was habe ich vielleicht falsch gemacht und dann muss ein neues Konzept her. Das Leben geht weiter, das Leben ja. ist ein ewiger Fluss.
0: Ja, oder sich auch vielleicht ein paar, paar Schrauben justieren und einfach man manchmal ist man ja auch nah dran. Oder? Also ich meine, du singst genauso wie immer, du hast diese tolle Stimme, aber es war eben jetzt in diesem Fall, die Zeit war reif für deutsche Texte und das war das war ja auch ein Prozess, eine Evolution. Und irgendwann hast du dann gemerkt, das ist soweit. Der Weg war ja dann auch entscheidend. Dahin. Der Weg ist dann, ganz entscheidend. Ja, also. ja, ist du hast deine Eltern schon erwähnt, wie haben die dich geprägt? Also was haben die dir mitgegeben? Haben, haben die dich unterstützt auch, was deine Musikkarriere angeht? sie haben Ja, sie haben mich unterstützt. Sie haben es auch nicht behindert, aber es gab eine ganz,
2: ganz klare Ansage von meinen Eltern. Abitur. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, das wurde überhaupt nicht in irgendeiner Sekunde in Frage gestellt. Okay. Das Abitur musste sein, das war gesetzt. Und klar, da es auch
0: keine Diskussion. Ne? Also, das war dann schon so. Na, das wollte ich auch so, selbst. Ja. Also ich war jetzt mhm.
2: niemand, der gerne in die Schule gegangen ist, Nö, aber das kenn ich. am
0: Ende ja, war es dann doch für was gut.
2: War am Ende war es dann doch für was gut. <lacht> ja. Genau. Nein, und und das ja. war halt eben das, das klar. Mein Vater, als ich noch noch nicht Führerschein hatte, hat er mhm. mich auch überall hingefahren mhm. und
0: also schon unterstützt. Und, und das, dann das definitiv unterstützt. Ja, ja.
2: Ich habe aber jetzt im Nachhinein, meine Eltern leben nicht mehr, aber ah, ja. im Nachhinein. Mhm denke ich oft darüber nach, das, was sie so mitbekommen haben. Vielleicht haben sie sich selbst wirklich hin und wieder gefragt, ist das wirklich unser Sohn? Woher hat er das? So woher dies, kommt das ja. Ganze? Woher
0: kommt Das Show gehen, das einfach da auf der ja. Bühne stehen wollen, performen. Ja.
2: Auch dieses immer wieder aufstehen. Woher kommt dieser unbändige Wille, ja. es zu schaffen? Ich frage es deshalb, weil ich natürlich bei meinem Sohn, und man erkennt natürlich gewisse Charaktereigenschaften, <lacht> wo man sagt, woher hat er das? Ja. Oder was habe ich ihm anerzogen was nimmt er mit? Und ich glaube, das sind also Punkte. Und bei mir war das ja nun extrem. Ich meine, meine Eltern, mein Vater war Beamter. Meine Mutter hatte ein Café, ein Ausflugscafé, also ein Saisoncafé, was sie leitete. Und dann ist der Sohn plötzlich Europas Nummer eins ja, okay. und damit umzugehen, ich glaube, das ist nicht so einfach, weil meine Eltern natürlich auch viel mehr aus dem ländlichen Bereich kommen. Ja. Ich glaube, würde meinem Sohn heute so was widerfahren, also keine Ahnung, würde der irgendwie was erfinden oder würde irgendwas entdecken oder würde das machen und medial wäre da halt eben drin, das wäre für mich
0: normal. Mhm. Ja? Ich glaube aber auch, man muss da nochmal einordnen, dass du deine erste große Karriere in einer Zeit hattest, wo Stars noch einen ganz anderen Impact hatten. Das muss man einfach nochmal sagen. Ich habe schon die Filterblasen erwähnt. Natürlich gibt es heute auch große Stars, aber es gab noch weniger Auswahl. Es war noch mehr generationsverbindend. Also es gab die großen Shows und es wusste auch die Großmutter, was die jungen Leute gehört haben. Die jungen Leute wussten aber auch über die legendären Stars Bescheid. Und ich glaube, das war einfach noch größer. Also korrigiere mich gerne, aber ich glaube, dass in den 80er, also 70er, 80er, 90er waren Stars einfach noch größer und da war einfach das noch überwältigender auch für deine Eltern kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich glaube aus der Betrachtungsweise meiner Eltern hm. heraus gebe ich dir recht, heute hm. ist es so, dass Stars, dass es so viele Ebenen von Stars gibt. Also das, was mein Sohn ganz doll findet, den kenne ich überhaupt nicht. Meine ich, also, ich aber, das ist
0: eben nicht mehr generationsübergreifend. Nein, es, ist, es, das, geht das, es geht nicht geht mehr über die Generation. Nee? Nein, ist ah, es ja, nicht mehr. Ja, ja, ja. Und
2: trotzdem hat jede Generation ihre ganz, ganz das großen stimmt. Stars.
0: Ja, die himmeln sie auch weiterhin an. Nur nochmal, es ist einfach eine andere, also es ist noch brutaler und noch heftiger und du warst einfach dann, also wenn dann auch die bildzeitung hatte irgendwie 40 Millionen Leser und wenn da eine Schlagzeile war, dann hat es ganz Deutschland gewusst. Heute ist es halt nicht mehr so unmittelbar. Nee, heute ist es nicht Jetzt mehr so. Jetzt verteilt sich einfach alles ja. mehr. Ne? Das ist also ich, ich, war,
2: ich war einfach, ich war mal vor vielen Jahren mit meinem Sohn in München und wir waren irgendwie shoppen mit der Familie und er hat so Sachen anprobiert und ich weiß jetzt nicht mehr, wie er nun hieß, es kam auf jeden Fall so ein so
0: Capital Bra vielleicht? Oder nee, es war nicht Capital Graf, Bra,
2: ja. es war aber irgendwie jemand ganz, ganz, ah. ganz, ganz großes Teil. Okay. Irgendwie. Alles und die kam halt eben schon komplett mit ihrer Gang und sowas da rein, die kommen immerhin so rudeln ja, ja, ja. und das Ratsch. waren halt irgendwie fünf, sechs Leute <lacht> und, und ich dachte, oh, was passiert denn jetzt hier? Und ich saß dann da und mhm. äh, mein Sohn kam aus dem Dingens raus und hier Jacke angehabt und geguckt im Spiegel, ging wieder weg, hat sich an Schuhe angezogen, irgendwie sowas. Ja. Und dann sieht dieser Rapper mich und sagte, wow, Thomas Anders. Geil, war das können das wir ein Foto? Können wir ein Foto haben? Machte dann ein Foto ja. mit mir und ich ja. dachte, okay, also ich mache ein Foto mit ihm. Und er zog dann weiter in die nächste Abteilung und sowas. Und mein Sohn stand mit großem, offenen Mund, mit offenen Super. Augen ja. und sagte, Weißt du, wer das war? Und ich sagte, no. nein. Ich keine Ahnung, wer das jetzt war. Ist das jetzt schlimm? Boah, Mann, sagt er, das ist das. Ich habe echt diesen Namen vergessen.
0: Egal, aber und es war jedenfalls ein großes, also ein, ein Rap-Star. Aber das denn? zeigt genau ja, das, was du das
2: Vier von verschiedenen ja. Generationen haben wir unsere Stars. Ja. Und das, was bei Thomas Anders, also bei mir jetzt natürlich, finde ich, auch extrem wird oder extrem ist. Ich hatte vor vor ein paar Monaten, hatte ich mit jemandem ein Gespräch. und Wir kamen so aufs Alter, und um zu sprechen. Mhm. Und er sagte wie lange ich jetzt schon im, im Business bin. Ich sagte, ich habe vor vor 35 Jahren kam die erste Modern die erste, Total, Schallplatte ja, war es ja damals noch, raus. Ja. Und er sagte nur, boah, ich bin 34. Also solange ich lebe, gibt es Thomas Anders in der <lacht> Branche. Das
0: ja, das ist so, ja, er war das, das war toll. für mich so, ja, es war skurril, Ich es muss es, ja, sagen, es war es schon ist ein bisschen manchmal komisch, blöd, ne? wenn man dann denkt, oh Gott, bin ich wirklich schon so alt, ich fühle mich doch eigentlich ja. wie 30, ne? aber anderes Thema. Gibt es Leitsätze, an die du dich in deinem Leben immer gehalten hast? Also ich fand das schon mal sehr prägnant, dass du sagst, dieser unbändige Wille der wirklich auch essentiell ist für eine Karriere, aber sonst irgendwelche Leitsätze, die dir auch weitergeholfen haben in deiner langjährigen Zeit im Musikbusiness oder auch generell, die dich durchs Leben geführt haben? Es gibt solche
2: Weisheiten. Ich finde, ganz wichtig ist es, es liegt nicht in jedem, nicht jeder hat das gehen. neugierig sein ist, glaube ich, ganz wichtig. Und
0: beweglich auch? Geistig
2: beweglich? sich Ja, nicht verändern. offen sein. Ich, hm. ich muss nicht alles mögen. Für mich ist immer ganz wichtig, Dinge zu verstehen. Wenn ich etwas ver- verstehe und mag es nicht, dann kann ich damit aber abschließen, kann sagen, okay, ich habe mir meine Meinung gebildet, ich mag das nicht. Aber vielleicht habe ich auch die Chance, etwas zu erkennen, zu sehen, wo ich vorher gar nicht dran gedacht habe und mag es plötzlich. Hätte aber so aus eigenen Stücken, hätte mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Ein ganz, ganz wichtiger Spruch für mich ist der, ein Nein haben wir sicher, ein Ja können wir erfragen. Weil wenn ich es nicht probiere es ist doch nichts dabei, irgendjemanden mm. zu fragen und dann, wie ist sie das damit aus? Kann ich das und das machen? So und so. Natürlich immer mit der mit einem gewissen Quäntchen Empathie und feinem äh, und Einfühlungsvermögen. Das hat mich oft schon weitergebracht, mm. weil wenn ich nicht frage, habe ich definitiv ein Nein.
0: Ja, aber dafür braucht man eben dann auch tatsächlich auch, muss ich jetzt mal salopp sagen, die Eier und auch den Willen und den Mut, weil daran scheitern eben auch viele, die trauen sich einfach nicht, über diese Linie zu springen und das ist ja auch nicht immer angenehm. Manchmal muss man ja auch seinen inneren Schwein und über bin, um das zu erfragen oder herauszufinden und zu checken, ob es dann überhaupt eine Chance gibt. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Punkt, dass man erstmal diese Stärke und auch den, wie du schon sagst, diesen Willen einfach braucht. Nee, das ist ja jeder Match ist ja anders. 100
2: Prozent, 100 Prozent richtig. richtig. Was natürlich ist, wenn ich mich betrachte, ich bin natürlich einen Weg gegangen und es ist natürlich Fundament im Rücken. Es ist Klar. Erfolg da. Ja. Es ist auch Selbstbewusstsein ja. da. Auch jetzt kann ich sehr gut mit Menschen umgehen. Es gibt ja Menschenangsthasen, die können ja nicht normal mit einem sprechen oder oder sind reserviert und können einfach nicht aus sich raus. Und ich gehöre ja, ich versuche immer höflich zu sein. Das ist jeder Tag im, mit jedem Menschen, mit dem ich umgehe, höflich. Wenn ich nicht höflich zu einem Menschen bin, dann hat er selber verkackt. Dann hat er nämlich hat er irgendwie falsch. sich okay. so dämlich angestellt. Ja, ja. Und dem gebe ich auch meistens immer noch eine zweite Chance. Okay. Aber es gibt manchmal so Sachen, wenn ich irgendetwas ey, vollkommen egal, wenn ich irgendetwas haben muss oder hm. muss meine ich jetzt, was eine Notwendigkeit hat oder wo ich irgendwie auch vielleicht eine Richtung will, wo ich sage, das von ganz normal alltägliche Geschichten. Ja, habe ich im Kaufhaus irgendwo anrufe und möchte sowas haben und frage danach, dann bin ich, ich habe das, hab die Erfahrung gemacht bei ganz vielen Menschen, die blocken immer ab und sagen nein, weil ein Ja kann Arbeit bedeuten. Ich bin nun jemand, wenn ich das merke, dann sage ich, okay, wir fangen mal von vorne an, ich glaube, Sie haben meine Frage nicht richtig verstanden. Dann erkläre ich dieser Person, es ist jetzt viel einfacher, sich auf mich einzulassen, als es abzublocken, weil dann kriegt er mich nicht mehr los. Und das ist einfach, glaube ich, etwas, das hat mit Selbstbewusstsein und natürlich auch mit einer Stellung zu tun, die man hat. Also, also
0: ich meine, du hast schon über so das Thema so, oh Gott, wenn man immer überlegt, wie lange man jetzt schon in dem Business ist und dass man eben auch tatsächlich älter wird. Du bist jetzt vier Jahrzehnte erfolgreich dabei. Mhm. Da gestatte mir die Frage, wenn du jetzt diese Erfahrung hast, was ist für dich schwerer, erfolgreich zu werden oder es zu bleiben? Weil das ist ja eine berechtigte Frage. Das ist ja beides schon ein Angang. Schwere ist erfolgreich hm. zu bleiben,
2: zu werden. Das ist ja so ein Punkt, das merkt man ja gar nicht so. Es ja. ist ja plötzlich da, peng. Kann um, aber auch
0: schnell verglühen. Jetzt kommt, jetzt kommt der
2: Punkt. Das Schlimme ist, wenn man erfolgreich wird, jetzt nun zum ersten Mal mitmacht, weiß man auch gar nicht, gar nicht warum es ist passiert. Ja. Man versucht natürlich zu analysieren, woher kommt das? Aber man kann es, man kann, sag wir so, diese diese Kette, auch zum Teil von Zufällen, die kann man ja nicht chronologisch zurückverfolgen, die dann am Ende analytisch den Erfolg erklären. Also versucht man, den Erfolg zu halten und permanent oben zu sein, geht nicht. Das hat noch niemand geschafft. Das sind Alle
0: haben mal irgendwie eine Delle und es läuft mal nicht so gut.
2: So, und dann natürlich sage ich ganz bewusst, erfolgreich zu bleiben, spielt uns wieder in die Karten, dass ich nach 18 Jahren wieder ein Nummer 1-Album ja. habe. Dranbleiben, an sich glauben, Disziplin, arbeiten, selber in den Spiegel gucken und sagen, das ist nicht gut, wie du es machst. Und auch Dinge so hart wie sie sind. Dinge auch nicht machen, absagen. Ich, auch wenn sie viel Geld bringen, aber es ist auch wenn wenn du das Gefühl Geld hast, das bringen, passt
0: jetzt einfach nicht, ist schlechter karrierisch. Ja, und das und ist,
2: und Geld darf nicht der Maßstab sein. Weil für mich geht es immer darum, was bedeutet es für mein Image. Ja, Und da kann ich ganz klar ein Beispiel nennen. Ich glaube, dass ich eine Riesensumme vom Dschungel bekäme, wenn ich dort mitmachen würde. Das
0: wäre mal ein richtiger Star im Dschungel. Ich
2: würde aber, ich würde aber auf Jahre hin ja, 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 mein ja, ja, Image nach außen ruinieren. Das ist Und so. das
0: kann das Geld, das Nein. kann das Geld nie aufbringen, ja. abgesehen davon, dass scheiße das nicht machen kannst. brauchst du doch auch gar nicht. Aber es ist ja auch so, dass, dass viele, One, also irgendwelche Instagram-Starlets, die partizipieren ja davon. Also die haben dann einen Karriereschub, weil man sie gleich damit verbinden kann. Aber du hast eben so eine lange Karriere, das wäre dann tatsächlich eher negativ, glaube ich. Deswegen sind ja auch nur so. B, C, D, z ja. ne? Also die großen ja. haben kommen ja gar nicht mehr dahin, weil sie Nein. genau wissen, dass das ja, gar nicht gut geht. Am Anfang wurde ich, wurde ich jedes ja. Jahr angefragt. Ach, das ist ja witzig. Und ja.
2: bis ich irgendwann ja. sagte zu der Redaktion, pass auf, Leute, ich weiß nicht, wie lange es hier Sendung noch <lacht> gibt. Ihr müsst mich nicht mehr anfragen, denn ich sage, gebe ich jetzt mit alles ja, mit auf ja, den Weg. Ja. Meine Kriegskasse, die ist so gut gefüllt, ich muss keine Stierhoden oder. <lacht> Krokodilspenisse ablutschen. Nein, ich werde es nicht machen. Seitdem kann kein Anruf mehr. Also die haben
0: mich verstanden. Aber Sie haben dann also schon aus dir unmoralische Angebote gemacht. Ich glaube, also so viel hätten Sie gar nicht zahlen können. Aber das waren es geht so, noch gar sagst, nicht ums Geld. Nee, ne? aber das das ist das, ja,
2: die rufen, die rufen, nein, die rufen ja, die fangen ja an, also folgendes, normal, die Staffel ist ja immer im Januar, ja, 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 die fangen ja, im ja. Sommer an anzurufen abzuchecken, wer, ja, könnte, wer könnte mitmachen. Denn, ne? ja, ja, also ich weiß, ich ja, war bei mir im Haus auf Ibiza und da ja, kam dann ja, der Anruf ja. und ich war am Pool und ich sagte nee. Wann war das das erste
0: Mal, im Jahr, weil es ja jetzt auch schon, glaube ich, seit 17 Jahren in den Dschungel, oder? Naja, also das, das es waren die ersten, also die, die ersten, ersten zwei,
2: Jahre drei Staffeln ja. Hatte ja, mich haben ich permanent ja. immer angefragt ja, und seitdem nicht mehr. Sehr, sehr. Sie haben es verstanden.
0: Die erste große Hochphase deiner Karriere ging los 1985. Wenn du das jetzt so mit einer Distanz siehst und du hast einfach so einen weiteren spannenden Karrierebogen gelegt, wie war das damals, wirklich? weil Das muss ja überwältigend gewesen sein. Die erste Zeit, es war ja auch ein der Gefühle. Ihr habt einen Nummer einzeln nach dem anderen hingelegt. Ihr habt, glaube ich, 60 Millionen Tonträger verkauft. Es war einfach Wahnsinn. Es war Feuerwerk Deluxe. Es war alles auf einmal und es ging dann ja auch sehr schnell, dieser Erfolg. Was hat das mit dir gemacht? War das fast unwirklich? Wie wie war das? Wie hast du das empfunden das war,
2: damals? Das, 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 war das ein Rausch oder Nein, das, das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
0: Okay. Das war ein Parallelleben. Also du hast funktioniert? Du hast ich einfach habe funktioniert. Fun- ja. Also die
2: erste Phase Modern Talking war nicht die glücklichste Zeit meines Lebens.
0: Glaube ich, weil das, du sagst, also funktionieren, man wurde dann zu einer Show, zur nächsten und ein Shooting nach dem anderen und wieder neue Produktion. Das war ja auch... Hardcore von der Taktung. Ihr habt dann ja ganz viele Singles und ganz viele Alben rausgehauen. Es ne? waren pro Jahr zwei Singles. Ja, und ja, ja. Nein, ja, drei, ich
2: manchmal so, manchmal drei Singles und, und, und zwei Alben ja, oder sowas. Und für alles Video und, ja, und bla bla bla. Ja.
0: Und, und ihr wart ja europaweit. Ihr seid ja natürlich in ganz vielen europaweiten Shows, ja. auf Asien, ne? überall seid ihr ja gewesen. Also
2: wir, man muss sich das, also ein Tag kann man sich so vorstellen, das ist, ist wirklich so passiert. Oslo, morgens Frühstücksfernsehen, dann sofort in die Maschine, mhm. oft waren es mhm. Privatflieger, in die Maschine nach Amsterdam. Amsterdam Mhm. wurde MTV Mhm. nachmittags aufgezeichnet, dann mit dem Flieger nach Paris. Dann war dann abends eine weitere Sendung in Paris. Und dann ist man halt eben nachts noch in der Diskothek, hat eben für Promo in Paris aufgetreten. Und ein Jahr lang begleitet von der Bravo. Ja, sowieso, ne? Die, war ja, und die, die hatte jeden,
0: damals, muss man auch sagen, war die Bravo ja noch ein, wirklich eine Instanz ja. und die hat die Jugend geprägt. Ja, das, natürlich. das war einfach, wenn man ja. da passierte, war man sowieso dann der Superstar. Man, dann, ne? dann dann war man, und wenn man dann noch einen Bravo-Starschnitt
2: hatte, dann war, dann war man am Olymp angekommen. Und ja. dann ging es am nächsten Tag, keine Ahnung, dann ging es mal nach London oder ja. dann ja. ging es nach Hause. Es waren zwei freie Tage angesetzt für zu Hause. Man kommt zu Hause. Es gab ja noch nicht sowas wie Mobile und sowas. Es
0: gab es, nicht YouTube, es gab nicht nein, Instagram, es
2: gab auch kein Social Fax, Media, kein TikTok. TikTok. Und das ich hatte bei mir im Büro, dann war dann eben so ein ja. Blatt-Telex. Ja, ja. ja, und dann war nichts mit zwei freien Tagen. Dann war drauf, morgen früh geht's nach Mailand, weiter nach Sanremo, von da geht es nach Lissabon und mh.
0: Also es war wie so eine, so eine Weltrunde, du wurdest es mitgerissen. Es, ich kann mir vorstellen, du sagst, das war nicht die glücklichste Zeit, logischerweise, aber ambivalent, dass du einerseits es ist es natürlich auch wahnsinnig. Man hat jetzt das erreicht, obwohl man gearbeitet hat, das ist ja auch, man ist berauscht, man, man ist, es ist ja bestimmt auch ein tolles Gefühl, aber neben dann dieses Gefühl, hey, was passiert hier gerade, ich, mein Leben wird von anderen fremdgesteuert. Komplett, ich, komplett. Ja, äh, aber, ich, ich, aber das ist ja ein hartes Gefühl, glaube ich, so diese Ambivalenz, Einerseits ist es ja toll. Man genießt das ja auch, den Erfolg. Andererseits ist es auch schwierig. Gut, man genießt es am Anfang, weil es neu ist. In jedem
2: Anfang liegt ein Zauberende. Ja, natürlich. Aber das, das ist so wie jemand, jemand, der, keine Ahnung, der größte Schokoladenliebhaber der Welt, kauft sich eine Schokoladenfabrik. Und nach einem halben Jahr kann der keine Schokolade mehr sehen, mm. weil ihm einfach fast schlecht wird vor ja. so viel Schokolade. Ja. Also weil die Dosierung war eine ganz ungesunde. Es war ja nur ja. Erfolg, 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 Erfolg. Mm. Und wir mussten immer nur abliefern. Mm. Abliefern, abliefern, abliefern. Mm. Und immer nur für die Medien da sein und machen. Und man kann ja im Grunde, das Schöne ist ja, wenn man so erfolgreich ist, man will sich auch mal nach Hause zurückziehen und wirklich wie eine dritte Person das von außen betrachten, um das zu verarbeiten und sagen zu können, boah, das ist aber ein Erfolg. Einfach er mal sacken lassen. Nur wenn ich in, ja. nicht
0: nur in Hotelzimmern
2: rumhänge, dann habe ich nicht die Chance, mich von außen zu betrachten, weil ich bin permanent
0: unter Strom. Und würdest du denn sagen, dass du trotzdem schon so eine gewisse mentale Stärke hattest? Dieses von allen zu viel auch irgendwie, oder war es einfach wirklich, du warst als losging 21, muss man ja auch mal dazu ja. sagen. Und es gibt sicherlich Menschen, die ich glaube schon, du bist stärker als andere in dem Alter gewesen Aber es war schon, manchmal hast du dich gefühlt wie in so einem Strudel und bist mitgerissen worden. Ja,
2: klar. Aber verstanden sowas Hm. habe ich das alles nicht. Ich war auch zum Teil überfordert. Ich vertrete ja auch die Einstellung, das ist so ein bisschen komisch gemacht von der Natur, obwohl ich jetzt nicht der Natur reinfuschen kann. Interessanterweise, wenn der Körper am stärksten ist, ist der Geist noch nicht richtig ausgeprägt. Ja, also wenn, wenn man im Alter kommt und man ist vom Kopf her klar und man weiß, wo man steht, genau. fängt aber schon der Verfall des Körpers Leider, an. Das ist so. Also das ist irgendwie ein bisschen doof.
0: <lacht> es ist manchmal von der Natur ungerecht. Ja. kann ich, kann ich nur sagen. Aber. Also und deshalb ja. ist es. Man ja. ist
2: zwar im Zenit seiner körperlichen Kraft, aber Ganz der Kopf ja. macht da nicht mit. Und das ja. habe ich, ich habe viele Sachen überhaupt nicht verstanden. Ich war auch mhm. überfordert und auch Müde. Ich war ermüdet, nicht, weil ich den Erfolg nicht genossen habe oder zu viel zu schnell. Es war zu viel zu schnell. -hmm. schnell. Und -hmm. man hat es nicht verarbeiten können. -hmm. Das ist jemand, ich versuche immer ein Beispiel dazu machen. Wie soll jemand, der samstagabend die Lottozahlen guckt, verkraften innerhalb von der Woche, dass er zigfacher Millionär geworden ist? Der kann, man kann das nicht verkraften. Ja, ja. Also verkraften meine ich jetzt ja. verstehen. Man kann das nicht sofort nachvollziehen. Das ist ein Entwicklungsprozess, ja. der, ich würde
0: sagen, bei mir mit Sicherheit zehn Jahre gedauert ja. hat. Ja, vor allem dazu kommt ja jetzt noch, dass es dann diese extreme Achterbahn gab. Zwei Jahre seid ihr sehr super Knaller gewesen. Es war einfach nicht mehr fassbar wie viele Platten ihr verkauft habt, ihr wollt überall rumgereicht, du hast es ja gerade sehr anschaulich erzählt und auf einmal kippt die Stimmung, aber auch so radikal und so heftig, das muss ja nochmal wie so ein Boom, also wie so ein LKW, der voreinfährt, dass man sagt, was passiert hier jetzt gerade? Wieso dreht sich jetzt auf einmal der Wind? Wir machen doch nichts anderes. Ich habe mich nicht verändert. Das war ja schon heftig. Also ich habe es ja auch mitbekommen, wo ich mich fragte, was passiert hier jetzt gerade? Wir waren so erfolgreich und auf einmal war es irgendwie schick, irgendwie Modern Talking doof zu finden. Das hat sich von innerhalb, glaube ich, von ein paar Monaten dann gedreht. Also ich, ich
2: fand diese diese Zeit für mich so als Zeitraum der Ratlosigkeit. Ja. Ich habe den Erfolg nicht verstanden. Bis mir bewusst war, dass wir so erfolgreich waren, war aber die Welle schon wieder weiter. Es ist schon wieder in sich zusammengebrochen, hatte den Zenit überschritten und ja. plötzlich war man nicht mehr beliebt
0: oder? Es hat sich halt so extrem, manchmal ist es ja egal, wenn man nicht so beliebt ist, wenn es irgendwie ausläuft, aber es hat sich dann ja wirklich auch, es hat ja böse Züge angenommen, es war dann irgendwie so richtig, kann mich dann auch erinnern, 87, war es auf einmal total schick auf Modern Talking an. Ja, ja weil, weil sie aber zu Das ist schon so was waren. Manisches, ne? So, dass weil, die Deutsche lieben es ja auch dann ihre Ja, genau, ihre Götter, genau, genau, um sie dann wieder langsam aufzubauen. Genau, was ja auch passiert ist, ne, dann habt ihr ja nochmal, aber egal, das ist jetzt vorgegriffen, aber ihr habt ja nochmal eine tolle zweite Zeit von One-and-Talking gehabt. Ja, das also
2: sagen wir es, es war einfach so, dass das natürlich für mich überhaupt nicht nachvollziehbar war, weil wir waren ganz am Anfang, waren wir Titel, Bildzeit und die Goldjungs aus Deutschland hm. und plötzlich wollte man es nicht mehr hören und ich sagte hm. nur, aber meine Stimme ist doch das gleiche. Ja? Es ist, hat sich doch gar nichts ja, geändert. Ja. Es ist doch nur, hm. was, 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 aber es war einfach too much. Ja, ja. Und das ist beim beim bei sehr, sehr, sehr erfolgreichen Menschen, die ganz, ganz oben stehen, Wissen wir jedes Jahr, am Ende des Jahres kommen immer die beliebtesten und die unbeliebtesten Künstler des Jahres. Und interessanterweise, so die ersten drei sind immer gleich. Da haben vielleicht eine andere Position. Hm, also beliebtesten hm. ist dann X und am unbeliebtesten ist dann X auf Platz zwei und nicht auf eins. Also das heißt, wenn man sehr viel in der Öffentlichkeit ist und wenn man sehr viel, ja, hat eben nun in den Zeitungen steht, im Fernsehen ist und sowas, dann kommt immer eine gewisse Ermüdungserscheinung. Mm, und mm. das sehen die Leute dann so. Bei uns, bei Modern Talking, war eigentlich das Phänomen in diese Richtung gegriffen. Wir waren mehr oder weniger am Anfang ja mehr so ein Teenie-Act.
0: Wobei, das haben auch Leute über 40.
2: Und ja, und das, das, war das war aber unser war. Untergang. Ja. Weil nämlich, wenn, dann, wenn ach, Teenies wenn die Eltern der Teenies ja, die Musik gut finden, ist, ist das ein No-Go. Dann ist man out. Kann man nicht machen. So, ja, und es gibt nichts, und nichts undankbareres als jugendliche Fans. Weil
0: ja, sie sind lang, die langweilen sich eben auch schnell. Siehe die, die, die Boybands, die dann auch schnell es, verglühen. Ne? Ja, dann, aber Lena das, hat genau das Gleiche erlebt. Die war auch erst Superstar und auf einmal kippt es auch total. Die hat natürlich auch dann sich neu erfunden, hat eine lange Karriere. Heute gearbeitet, ja. Aber das ist einfach ein Phänomen. Das ist dann auch ganz schnell dieses wahnsinnig geliebt werden von den jungen Leuten, kann auch eine wahnsinnige Ablehnung umschlagen. Das ist Die Emotionen sind immer extrem bei jungen Menschen. Naja, sagen
2: wir mal so, wir können jetzt ein bisschen mal in die Tiefe gehen, in die Psychologie. Ein junger Mensch projiziert ja irgendwie seine Träume und seine Wünsche auf den Star. Er möchte gerne so sein oder er möchte gerne in seiner Nähe, in der Nähe des Stars sein und so weiter und so weiter. Es wird ja gar nicht so differenziert betrachtet. Je älter ein Mensch wird, wenn er halt eben noch für jemanden schwärmt, dann mag er die Musik, er mag vielleicht die Persönlichkeit, die dieser Star im Laufe des Lebens entwickelt hat. Und da hält man dran fest. Dann muss schon viel passieren, Da muss der schon goldenen Löffel klauen, dass man denkt, hm irgendwie charakterlich, also wenn man jemanden jetzt nicht kennt. Und das ganz Entscheidende ist nun mal die Pubertät. In dem Moment, das ist auch so ein Beispiel, weil ich sage, freitags sagt das 13-jährige Mädchen, ich finde Modern Talking super klasse, verliebt sich Samstagabend auf einer Party in einen Punker und Samstagabend um 12 Uhr findet sie Modern Talking scheiße. Und steht
0: auf die toten Hosen. So,
2: also das ist ein natürlicher ja. Vorgang, wenn man so, so, so sieht. Ja. Deshalb ja. haben die allerwenigsten Boybands, Teeniebands überlebt. Oder ja. es gibt
0: halt die Comebacks, oder? wenn dann die Teenies dann erwachsen geworden dann, sind, ja, dann, dann haben sie, wieder sie, oh, ihre Erinnerung. Wie toll fand ich Take That oder die Backstreet Boys. Wobei ich sagen muss, Take That
2: ist für mich immer noch ein <lacht> ja, Phänomen. Das sind für essentiell. mich eigentlich, mehr oder weniger, für mich ist das das, das Vorzeige- Boyband-Projekt, ja, ja, ja. weil es wahnsinnig talentierte ja. Jungs waren so. und die mhm. es wirklich verstanden haben. Und ich muss dann nur sagen, beim Modern Talking war ja nun das Glück, dass die Jugendlichen, die jungen Menschen, die wir verloren haben, wurden ja durch die Eltern aufgefangen. Und das hat sich mehr oder weniger nicht großartig an den Verkäufen bemerkbar gemacht, weil es ging irgendwie immer so weiter. Hm. Es war nur
0: irgendwann auch für uns die Luft raus. Hm. Ihr habt euch die Karten gelegt und habt gesagt, nee, dann, dann beenden wir das jetzt, weil ihr habt euch ja dann 87 dann auch getrennt. Nein, beendet
2: hat, es, beendet hat es ja, beendet hat Dieter Boden. Also das ja, der das, äh, hat der ja beendet. Also weil der da gibt es ja, ja immer
0: viele Mythen und, und Legenden, aber ist dann tatsächlich. Also er hat gesagt, nö, das will ich jetzt nicht mehr, zack, tschüss aus. Nein, und er beendet
2: das, ja gerne. <lacht> ähm, ähm,
0: ja, er Sachen. möchte halt gerne in Charge sein, ne? Er möchte der. Ja. Das bestimmt. ist ja egal, ich, ich habe ich, ich
2: hab ihm das ja nie genommen. Also da kann das kann man jetzt nicht sagen, dass er <lacht> mir als Vorwurf machen kann, dass ich halt eben das Zepter übernehmen wollte. Weiß Gott nicht, weil das ist auch meine Art, da bin ich auch ja. viel zu friedliebend. Also ich bin doch niemand, der sich mit jedem rumstreiten muss, um nur durchzusetzen, dass, keine Ahnung, die Serviette von rechts nach links und nicht von links nach rechts liegt. Habe ich keine Energie Ist auch das Energie Leben viel zu. Zu,
0: viel zu kostbar, um sich über sowas getan ähm, zu machen. Aber
2: und deshalb, aber das wir, wir haben es schon damals getrennt, mhm. und was eigentlich Gut war, im Grunde das Schicksal wollte es so und man hat ja dann noch gemerkt, dass es richtig war, weil es
0: hätte es das Comeback nicht gegeben. Aber war das dann für dich auch in dem Moment wirklich eine Erleichterung oder also dann war es sicherlich aber auch ein Wechselbad, also eine Erleichterung, aber du musstest dann ja auch erstmal, du hattest die Zeit das Ganze zu verarbeiten, was du vorher nicht hattest, aber du musstest dich ja auch neu erfinden und erstmal runterkommen und merken, mit 24, was, was mache ich jetzt? Ne? Also ich wollte, ich wollte gar nichts mehr machen. Modern ja. Talking
2: war zu Ende, also Modern ja. Talking Nummer 1 war zu Ende. Ja, ja. Und äh, ich weiß noch, ich bekam hervorragendes Angebot von einer von einer konkurrierenden Plattenfirma, die mit mir sofort weitermachen wollten. Ja, Und ich habe ja. hab das den den Vertrag abgelehnt. Ich habe gesagt, ich brauche Zeit für mich. Zeit, ne? hm. Ich kann nicht mehr. Ich war hm. einfach mental müde. Hm. Und ich wollte das auch mal verarbeiten. Ich bin ja auch, und jetzt war ich vom Image her als Thomas Anders sehr, sehr in Frage gestellt bei den deutschen Medien. Hm. Also hm. egal, was ich gemacht hätte, das ist ja sowas. Ja,
0: es haben sich halt alle gestürzt auf den Lok, die, die, die langen Haare und irgendwie Alles, 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 alles legendär. Alles war falsch, <lacht> ja, weil ja, es ja. halt
2: eben, eben im Grunde Titelzeilen gebracht ja. hat und Verkäufe ja. gebracht hat. Deshalb ja. hat man sich daran festgehalten. Wirklich stolz bin ich einfach auf den Weg, den ich gegangen bin, dass ich das durchgezogen habe, immer noch heute hier bin und ich hoffe, keinen an der Klatsche habe, dass ich relativ normal durchs Leben gehen kann und habe einfach, bin meinen Weg beschritten ja. und, und habe mich durchgesetzt und bin einfach noch da, weil es gibt mit Sicherheit hin und wieder Künstler, denen ist es nicht so gut bekommen, Die einfach
0: dann wirklich auch Schwierigkeiten mit ihrer Psyche und sowas bekommen. Ja, weil das das geht mir auch gerade durch den Kopf, gerade wenn man eben dieses Extreme hatte. Also zwei Jahre, zweieinhalb war alles von allem zu viel und zu schnell und dann kommt dieser extreme Turn around und irgendwie alle sind gegen einen, dann wird die Band aufgelöst und es, du hast es zwar als Erlösung empfunden, aber da musst du ja schon auch wirklich mental einfach stärker gewesen sein als andere, weil andere wären, glaube ich, daran zerbrochen. Das ist ja schon eine Sache, die an das, das ist viel, was da an einem passiert. Oder Vielleicht ist also? das etwas, was meine Eltern
2: mir mitgegeben haben. Hm. Vielleicht ist das halt eben mein meine Kindheit, die sehr harmonisch und behütet war mhm. auf dem Land. Ich hatte mein Zuhause, ich hatte meine
0: Eltern. Vielleicht ist das, was was mir die Stärke so, gibt. Dieses Urvertrauen auch an dich, an deine Stärke. Ja, ja, kann man ja. so sagen, das Urvertrauen. Ja. Dass ja. ich
2: mir immer sagte, ich weiß, ich kann was. Das, was ich kann, ja. ist nicht weg. Es ist nur so der Schlüssel für die Tür, den habe ich noch nicht gefunden, aber ich werde den Schlüssel finden, weil ich glaube an mich. Das ist ja das Unterbewusstsein, das Sich selbstbewusstsein, das kann wir in einer anderen Form, einer anderen mm-hmm. Auslegung, das Selbstbewusstsein selbstbewusstsein dass ich an mich glaube und etwas kann. Und nur weil andere es nicht so empfinden, heißt das ja nicht, dass ich es nicht kann. Weil dann würde ich mich ja nur von der Meinung und von dem Geschmack
0: der anderen abhängig machen. Ich muss doch mich, an mich glauben. Wobei es natürlich dann auch wieder den Spruch gibt, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und nicht immer kann man seine Vision durchsetzen, weil man dann merkt, das Publikum macht nichts so mit. Also das ist dann auch mal so ja, ein oder? Ja, aber das also? meine ich nicht. Nee? Es, es, ging ja, okay.
2: nee, es ging ja nicht darum, mhm. dass die Menschen mir folgen müssen, so ja, wie ich es will. Ja, ja. Sondern es geht mir darum, dass ich erst mal erkennen muss, was die Menschen in mir sehen Stimmt. und mich zu verändern, mhm. wenn ich geliebt, und das geht, alles ist die Frage des Geliebtwerdens.
0: Wir alle wollen geliebt werden, Thomas, Das ist, das ist einfach das so. Das
2: wir werden geboren, wir stecken mhm. das Köpfchen raus und wollen geliebt werden, das ist nun mal so, dass man sich dann sagt und sich dann fragt, was kann ich tun,
0: damit dieses wunderschöne Gefühl, nämlich geliebt werden, wiederkommt. Aber hast du gesagt, du hattest nach dieser wilden Zeit mit Modern Talking einfach das Bedürfnis, erstmal ein Reset zu machen, du das auch keinen Bock auf ein Solo-Projekt. Das war einfach für dich kein Thema. Hast du denn darüber nachgedacht, dann wirklich was anderes zu machen? Und kann ich einschieben? Du hast ja heute auch andere Standbeine. Du bist Moderator, du bist Produzent, du hast Kochbücher schon veröffentlicht. Ich meine, das sind wahrscheinlich andere Spielfelder. Die Musik bleibt einfach deine Leidenschaft. Aber hast du damals schon mal darüber nachgedacht? Ich bin jetzt 24, habe noch das ganze Leben vor mir. Ich mache jetzt was ganz anderes, mache eine Ausbildung? Oder war das nicht das Thema? Nein, das, das war gar war schon, nicht das Thema. Okay, also
2: das Thema war, ich brauche jetzt mal eine Auszeit mh, für mich. Heute mh. würde man sagen Ich mach mal mein Sabbat, ja. Ja, Man, man würde auch heute sagen, ich hatte (lacht) damals wahrscheinlich einen Burnout. Diese Worte gab es, es gab es damals nicht vor über 30 Jahren. Ich wollte auch aus den Medien weg. Ich wollte nicht jeden Morgen, wenn ich an Kiosk gehe oder mm. zum, zum Bäcker, wollte ich mich nicht jeden Morgen auf der Bildseite mit irgendeiner gequirlten Kacke, die nicht stimmte, sondern die einfach nur geschrieben mm. wurde, die einfach jegliche Grundlage entbehrte. Mm. Ich wollte das einfach nicht mehr und bin nach Amerika gegangen und habe dann halt eben in Beverly Hills gelebt und dachte, ich habe ein schönes Leben und wenn ich dann Heimweh hatte und erkannt werden wollte, muss ich nur Hollywood Boulevard ins Chinese Theater, da fahren immer die Busse vorbei mit den deutschen Touristen, und dann lief das mal wieder für, Wop, da ist der anders. Wunderbar. Und dann habe ich mich kaputt gelacht und bin halt eben wieder in meinem Zuhause. Und das habe ich gemacht. Und da ging es aber so, dass ich dann doch nach so einem Jahr merkte, mh. Ich werde wieder ruhiger, ich gesunde, ich habe wieder Bock auf Musik, ich will es wieder machen. Und fing dann wirklich ganz klein an, mit einem ganz lieben Musikerfreund in Frankfurt Songs zu schreiben zum allerersten Mal. Und was mich damals sehr glücklich gemacht hat und bestärkt hat, einer meiner ersten Titel, die ich geschrieben habe, wurde dann von Engelbert aufgenommen. I can never let you go. Und ich dachte, okay, wenn ich will, kann ich sowas auch. Und da kam wieder dieser, na dann kam wieder aus diesem, aus dieser, würde ich fast sagen, aus der Asche kam dann plötzlich wieder so ein paar Funken. Das ist plötzlich Kaminfeuer die Flamme. brennt
0: langsam ein bisschen aus hier. Ähm, <lacht>
2: dass die Flamme wieder kam, wo man sagt, okay, ich brenne ja. jetzt
0: wieder für die Musik. Ich fand das aber schön, dass du meinst, es ist einfach Fakt, wir alle wollen geliebt werden im Leben. Aber dafür ist es ja auch wichtig, sich selbst zu lieben. Wenn man sich selbst nicht liebt, lieben eine andere auch nicht. Ja. Das ist einfach die Grundvoraussetzung. War denn nach dieser extremen Erfahrung mit diesem ganz oben und dann irgendwie ist alles zu Ende, hast du da auch mal mit dir selbst gehadert? War da auch mal ein Punkt, wo du auch so ein bisschen an deinem Geist ein bisschen gefeilt hast, dich selbst wieder so ein bisschen auch auch aus dem Tief ziehen musstest oder war das eigentlich eher so Wie ein... Wie meinst so ein, du das jetzt? Ja, so dass, dass man irgendwie sich einfach auch dann auch vielleicht sein eigenes Talent mal hinterfragt hat, sich einfach zu Deutsch scheiße gefühlt hat und irgendwie was gemacht hat, um sich wieder auf gute Gedanken zu bringen. Dass man sagt, das ist jetzt die Erfahrung, meines Lebens gewesen? Ich gehe daraus stärker hervor. Aber jetzt, wie ich sage, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Man muss ja auch so das durchleben. Und das ist die Frage. Also hast du dich dann auch selbst auf andere Gedanken bringen können? Hast du Freunde gehabt, die dich auch aus? Weil ich kann mir vorstellen, das war ein Tief. Du hast gesagt, dass du hast einen Burnout gehabt. Das war ja nicht schön in der Zeit. Also Freund und Familie ist sowieso das Wichtigste. Ja.
2: Wobei man sagen muss, Familie muss man nicht, es gibt einen wunderbaren Spruch, wo man sagt, okay, Freunde kann ich mir aussuchen genau die Familie, und, ne. und die Familie nicht. Und Blut ist auch
0: nicht immer dicker. Als es ist auch nicht ach, immer dicker? Nein,
2: definitiv nicht. Aber ja, es gab dann so Momente, natürlich gab es für mich ganz, ganz schwierige Zeiten. Insoweit, weil ich, jetzt kommen wir wieder auf das und ja. ich fühlte mich nicht geliebt. Ich fühlte mich durch die Medien missverstanden. Ich wurde in einem
0: Licht dargestellt, was ich gar nicht bin. Was einen ja auch richtig wütend macht dann, ne? Wenn man sagt, was wollt ihr von mir? Ja, wütend. Oder, der
2: wutet irgendwann, aber, aber es war eigentlich fast eine Resignation. Ja. Und ich dachte, okay, ich muss mich aus diesem Image-Tal irgendwie befreien. Und ich muss dann auch noch, das war ja damals so, okay, wer Sherry Sherry Lady singt, der muss nicht gut singen können. Das ist ja Bullshit ähm, ist. Du hast
0: ja eine der besten Stimmen überhaupt. Das ist ja, 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 aber Fax, das war damals, war damals aber nicht
2: ja, ja. diskutiert. Mhm. Das war damals nicht so. Mhm. Der, der, der flötet da irgendwie was rum <lacht> und dann, dann hat er seine Millionen damit verdient. Ja. Das war ja so da kann ja
0: eigentlich nichts. Da, ja, dann kam,
2: kam auch der Neid, warum <lacht> er, warum nicht ich. Ja, ja, ich ja. meine, das sind einfach Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen mhm. musste. Und mhm. da war natürlich ein ein Tal. Ja, das ist so. Und das war länger wie eine Woche. Da bin ich ganz ehrlich. Das hat, nicht, dass ich jetzt Tränen überströmt zu Hause gesessen habe, aber ich bin ein absolut lebensbejahender Mensch und mhm. gehe immer positiv durch den Tag und, und durchs Leben. Aber das waren jetzt nicht so die glorreichen Tage, wo man dachte, hm, mir gehört die Welt. Und was ich nur, für mich gibt es einen ganz entscheidenden Punkt in meinem Leben. Ich hatte damals einen ganz, ganz großen Bauernhof, Gutshof in der Vordereifel, wo ich gewohnt habe. Riesengroß. Meine damalige Frau in Beverly Hills und ich wir hatten halt eben das Haus in der Vordereifel und mit vielen Hunden und ähm, ein
0: Rückzugsort einfach so zum ja da
2: hatten wir uns gekauft und mhm. ich weiß es noch ein riesengroßes Wohnzimmer ich glaube von 120 140 Quadratmetern auf mehreren Ebenen mit altenglischen Kamin und sowas und ich war irgendwie 24 und der so wie hier der war noch größer als dieser Kamin die Flammen loderten und ich saß da mit meinem Glas Rotwein und dachte okay jetzt bin ich 24 und was passiert im Rest meines Lebens
0: jetzt noch kommen. Ja, vor allem es kann, also das ist jetzt so krass gewesen, dass das, das kann man ja gar nicht wiederholen. Nein, nein. Und du siehst, das war ja dann wieder zu wiederholen, ja, das ist ja der Witz Ja, dabei. deshalb, das Leben ist voller, Leben ist ja, voller Überraschungen
2: ja, ja. und ja, die Frage ist einfach, man muss sich das vorstellen und wie gesagt, jetzt darf ich von mir sagen, ich bin jetzt nicht ganz mit dem Stirn auf die Herdplatte geknallt. Also als 24-Jähriger hat man auch schon den Blick, dass man sagt, das war eine Ausnahmekarriere und diese Ausnahmekarriere wird nicht nochmal unter allen Denken, was man haben kann und Fantasien, die man haben kann, wird nicht nochmal mal so kommen können. Du musst auf der einen Seite dankbar sein, dass du sie hattest, aber du bist genau. erst 24. Ja,
0: ja. Also sei demütig und dankbar, aber schau nach vorne auch. Und
2: nach. Ja, mhm. nach vorne, aber ich mhm. bin jemand, ich habe auch heute noch vor, Stein alt zu werden und da war natürlich der Weg von 24 bis irgendwie uralt zu werden, wo ich dachte, was mache ich jetzt mit deinem Leben? Und da mhm. fing ich an und das war einfach etwas, was mich mein ganzes Leben bis heute begleitet, was mir auch sehr meine innere Ruhe gibt, das sagt man mir oft nach, dass ich jemand bin, der ausgeglichen ist, der in sich ruht. Und ich habe damals mich beschäftigt mit der Kraft des positiven Denkens. Weil ich kam nämlich dahinter, durch verschiedene Bücher, die ich dann
0: irgendwie mal so, wo ich von erfahren habe. Also hast du begierig gelesen oder hast du die mal angelesen? Nein, ich, hatte, ich, ich sage ehrlich, ich habe einfach sie ja angelesen alles, und, alles, und ja. habe sie
2: weggeworfen, weil ich dachte, das ist sowas so eine scheiße das, das geht gar nicht. Aber, Aber es gibt natürlich auch wissenschaftliche Erklärungen ja. dafür und wir wissen alle, und das ist so, 80 Prozent. Prozent unseres Tuns wird vom Unterbewusstsein gelenkt. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und das ist so Hokuspokus. Okay, nee, das stimmt, okay, aber. Das stimmt mhm. aber so. Ja. Also das, dann kann man auch wirklich tolle Wissenschaftler dazu befragen. Nur 20 von unserem Habitus, das, was wir machen, ist unser Bewusstsein. Das, was wir bewusst tun. 80 machen wir unbewusst. Das ist das Unterbewusstsein. Das hat jeder Mensch. Und so so fing ich an tatsächlich, dass ich habe dieses Buch angefangen zu lesen. Und es würde jetzt zu weit führen. Ähm, Kannst du dich noch an den Titel erinnern? Oder? Äh, das, das ist äh, ein ganz berühmtes Buch. Das ist Murphy. Murphy. Die macht das Unterbewusstseins. Ah, die
0: macht des Unterbewusstseins. Okay. Also das ist... Das wird ein, gleich gekauft von mir. ist ein Klassiker. Mhm.
2: Joseph Murphy, mhm. äh, Murphy. Auf jeden Fall
0: Murphy. Nach, Murphy. Das, das kriegt man raus. Und der, der hat mehrere Bücher geschrieben. Also es gibt andere,
2: die das gemacht haben. Auch deutsche Autoren haben das mhm. gemacht. Mhm. Und da war so, da sind so Geschichten wenn sich jemand etwas wünscht und bla, bla, bla. hat ans
0: Universum, gibt's auch, ne? Aber. Ja, das ist so. Also
2: man muss man muss diesen Gedanken, hm, mm, und mm. das habe ich dann gelesen und habe ehrlich, ich habe es nicht weggeworfen, ich habe das Buch zugeklappt und habe es zur Seite und dachte, ich bin ein Mann mit 25 Jahren, habe eine super Karriere, jetzt fange ich nicht an diesen Viertelfanz dazu, glaube ich, ich nicht. Und hab, aber irgendwie nach zwei, drei Wochen fing ich wieder an. Und hab, das, ich wurde irgendwie das richtig, richtig dahin gezogen, genommen. dass ich das lese. Und als ich es weiter las, habe ich dann gemerkt, es geht nicht um die Geschichte, die am Anfang steht, sondern dass in jedem Menschen unendliche starke Kräfte schlummern. Die muss man nur wecken. Die muss man nur aus sich rausholen. Und man darf sich jetzt auch nicht kindisch oder lächerlich dabei vorkommen. Weil durch dieses große Potenzial unseres Unterbewusstseins, es gibt mehr, sage ich immer, in dem Fall zwischen Himmel und Erde, kann man so viel bewirken. Es heißt nicht, es ist nicht keine Garantie. Also ich kann jetzt nicht 24 Nein. Stunden am Tag denken, ich will jetzt morgen Lotto gewinnen oder sowas. Nein, man kann aus sich wahnsinnig viel rausholen. Und es war dann so, dass ich ganz ich plaudere jetzt echt so privat aus dem Nährgästchen. Sehr ich gerne. An, dass ich, um, an, ich hatte so ein so Post-it ja. und an meinem, ich, meine, ich glaube meine Haushälterin dachte, der jetzt hat jetzt einen Schaden, auf ein Post-it geschrieben und habe ich dann drauf geschrieben, so stand das auch, heute wird ein toller Tag.
0: Wo man erstmal denkt, was mache ich hier eigentlich?
2: Ja, man denkt, oh, gleich ruft die Funny Farm an, ja, irgendwie, was hat er geschluckt, die Tabletten will ich nicht, also alles in, in so diese, in dieser Richtung, aber ja. Wenn man es weiter las, also das ist jetzt äh, von mir auch dann so weiter jetzt interpretiert, weil ich habe danach die Bücher nie mehr gelesen, weil ich brauche es auch nicht mehr. Es ist so, wenn ich ins Bad komme, was mache ich als allererstes, was macht jeder Mensch, wenn als erstes aufsteht? Er geht aufs Klo und geht danach die Zähne putzen und schaut in den Spiegel und er sieht an diesem Spiegel steht, heute wird ein toller Tag. Er liest das. Und in dem Buch stand auch drin, diesen Zettel nehmen sie nach 14 Tagen weg und werfen ihn weg. Und man kommt an den Spiegel und man sagt sich selbst, heute wird ein toller Tag.
0: Und das ist diese Selbstsuggestion. Oder auch das Trainieren, dass man einfach, ich glaube, man kann das auch trainieren, positiv in den Tag zu starten. Würdest du das sagen? Also, dass man sich konditionieren kann durch dieses oder, ich, ja, ja, das, ja, ja, natürlich, ja, ja. Aber
2: man suggeriert das ja auch. Dann, und und ich sage heute, ich starte in jeden Tag positiv. Ich habe nicht immer nur dolle Tage. Und Eben. es gibt auch beschissene Tage. Und wenn ich dann abends zu Bett gehe, dann sage ich mir, morgen hast du die Chance, alles super hinzukriegen. Also freue dich auf den morgigen Tag. Denn es wird ein toller Tag. Tag. Und ich habe durch diese Erfahrung gemerkt, dass ich viel besser mit Niederlagen umgehen konnte, weil eine Niederlage war nicht plötzlich so so beherrschend, sondern die Niederlage war jetzt ein Moment. Aber ich habe die Chance, das Ruder umzureißen. Und ich meine, es gibt auch ein wunderbares Buch von Sonja Kraus, Schenk das Leben dir Zitronen, mach Limonade draus. Das ist ja im Grunde dieser Gedanke. Ja. Also egal, ja. mit was das Schicksal mich jetzt im Grunde beschwert in einer gewissen Weise, macht das Beste draus und man wird am Ende des Tages, und ich sage immer, am Ende des Tages wird die Rechnung gemacht, da wird man sehen, was es einem
0: gebracht hat. Und das ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan, weil ich fühle mich da von dir ertappt, dass ich leider dann eher mal so zum Negativen tendiere, obwohl ich auch ein sehr gesegnetes Leben habe. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren, aber dass ich mich manchmal frage, warum hast du so schlechte Laune? Warum stehst du so auf? Deswegen, dieser Tipp ist super, ich sollte das auch mal machen mit dem post heute ist ein guter <lacht> Tag. Also ich glaube auch, die die ersten Tage denkst du nicht, was mach ja, ich hier, aber dann irgendwann wird der Schalter umgedreht und dann. Aber gut, es gibt Menschen, es gibt solche und solche. Was nicht, ja. wir, das jetzt ja. hier alles zuhört? Ja. Ich nee, meine, ich find, also das kann ich mal sagen. Ich habe mit Raucher Gonzales auch über das Thema gesprochen und der macht es anders. Der hat, der sagt das immer zu sich selbst. Du bist toll und du wirst heute einen tollen Tag erleben und verstehst du, Versteht bist er auch sich sexy denn? und so und er, der glaubt das. <lacht> Er versteht's. Okay. Er hatte auch erklärt, warum er so einen Akzent hat. Nein, aber das ist ja im Grunde ähnlich. Es ist halt ein anderer. Also, es ist eigentlich das Gleiche in Grün. Also, du halt, entweder ob du nun Post-it machst, wo das steht, oder du sagst es zu dir selbst. Das ist ja auch eine Autosuggestion. Ja, aber du
1: musst,
2: aber weißt du, du musst ja erstmal daran denken, das es dir stimmt, zu sagen. Das stimmt, ja. Und da, das deshalb stimmt. erinnerte dich stimmt. mich ja dieses post <lacht> ja. meine Schrift am ja. Spiegel, dass ich das denken soll. Ja. Weil, weil ja. du bist ja in deinen Gedanken, du hast ja, mh, Du hast ja nur ein gewisses Kontingent. Du kannst ja nicht in tausend Schichten denken. Ja. Es ist aber in der Tat so, dass es positivere Menschen und einen von der Anstellung und jetzt nicht, ich nenne sie bewusst, nicht so positivere Menschen gibt. Ich will ja. nämlich das Wort negativ komplett vermeiden. Nein, Menschen sind anders einfach. Ich <lacht> habe dieses Gefühl nicht. Ich sehe Und das ist oft eine Diskussion, die ich oft mit meiner Frau habe, wo wir uns manchmal frotzeln, manchmal geht sie auch auf den Geist. Weil ich wirklich in so gut wie allem was Positives sehe. Nicht, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen haue. Da kann man in dem Moment nichts Positives empfinden. Man empfindet was anderes, klar. Aber meine Frau sagt immer, du gehst einen Weg lang und du trittst in Hundescheiße, wo jeder andere sich doof ärgert, dass er nicht nach unten geguckt hat und sich die Schuhe jetzt wieder sauber machen muss und diesen diesen Kram dazwischen zwischen den Sohlen und sowas hat. Und du sagst dir noch, es hätte auch eine beschissene Farbe sein können. Also sie hat so kann man doch nicht immer durchs Leben gehen. Ich sage, warum nicht? Es macht das, das viel einfacher. Weiter, auf jeden Fall. Nun, es gibt einen äh, Spruch, noch einer meiner Sprüche. Ja, es gibt ja. einen Spruch, jeder Mensch darf sich ärgern, aber niemand ist dazu verpflichtet.
0: Ich höre raus, du hast sehr positive Erfahrungen damit gemacht, dich selbst positiv zu konditionieren, auch dein Mindset ein bisschen zu übertöpen und bis er ja dann wirklich daran glaubt mhm. dass, und dann wird es auch ein toller Tag. Gab es denn Phasen oder gibt es Phasen, wo du auch mal an Bestimmung und an Schicksal denkst, weil das ist ja auch, da gibt es ja verschiedene Arten von Menschen. Die einen reden sich da auch so ein bisschen raus und sagen, es sollte halt nicht sein und das Schicksal hat es nicht gut mit mir gemeint andere sagen, nee, hallo, ich habe das selbst in der Hand und ich kann zu 90 Prozent das selbst beeinflussen. Bist du der Meinung, es gibt manchmal auch einfach Vorhersehungen und, und Schicksal oder Vorbestimmung. Vorhersehung ist das falsche Wort. Vorbestimmung.
2: Ja, ich glaube, es gibt Vorbestimmungen, aber ich aber das heißt nicht, dass ich das nicht in der Hand habe. Ich glaube, es gibt so etwas, aber ich kann viel dafür tun, dass das für mich in die richtige Richtung gelenkt wird. Hm. Ob es dann funktioniert. Hm. Also wir wir haben für nichts eine Garantie. Es gibt keine Garantieversicherung für das Leben. Aber ich glaube, sich dem hingeben und sagen, hm, das ist jetzt Schicksal. Jetzt bereitet mir, wenn ich es alleine schon ausspreche, solche körperlichen Schmerzen. Ich gebe doch nicht mein Leben, mein Schicksal das will ich doch mitbestimmen. Mm. Das gebe ich doch nicht irgendwie einer höheren Bestimmung. Nein. Das ist doch mein doch Leben. Spielball. Ich möchte doch bitte jede Sekunde meines Lebens bestimmen dürfen. Das kann ich, das geht überhaupt nicht. Aber ich wollte nur was anderes sagen, ja. so, wo, ich, wo ich eben drauf wollte. Natürlich, wenn ich so darüber spreche, natürlich gibt es viele Menschen, denen es in Deutschland ganz, ganz, ganz schlecht geht. Natürlich gibt es auch. Wir wollen jetzt nicht über Gesundheit. Also wenn, wenn man ist gesundheitlich, ganz das ist ein anderes hat man auch Thema.
0: Nicht in der Hand. Man kann was dafür tun. Genau, das, aber,
2: das habe ich, das habe ich dann auch nicht mehr in der Hand, obwohl ich ja auch einstelle zu habe, dass ich da sehr vielen mit gutem Glauben was gegensteuern kann und wenn ich mir eine gute Stimmung dadurch mache. Aber gut, das würde jetzt zu tief, finden, zu weit finden. Aber wenn ich ein, ein Mensch bin, der nun halt eben vielleicht arbeitslos oder ich habe halt eben nur Hartz 4 oder sowas, der denkt bestimmt, das höre ich öfter, wenn ich solche Diskussionen und, und solche Gespräche führe, ähm, naja, der hat ja gut reden. Dem scheint ja die Sonne aus dem Arsch ja, das und das soll so. dem auch schon passieren. Ja, aber das ist ein das ist kein Totschlagargument, das ist ein Scheißargument. Weil nämlich die Person, die das sagt, die hat sich doch schon aufgegeben. Diese Person, die hat doch auch jeden Tag die Chance, was Stimmt. zu machen. Wenn ich doch, egal was ich, wenn ich in einer ganz mistlichen Situation bin und ich bin arbeitslos, ich muss Geld verdienen für irgendetwas. Ja, aber ich habe doch, der liebe Gott hat mir einen Kopf geschenkt und ein Gehirn. Und wenn oben, wenn und das Gehirn ist auch da, dass man es benutzt. Das ist nicht nur Füllmasse, damit über überhaupt den Augen da irgendwie äh, was drin ist. Dann kann ich doch auch gucken: Was kann ich denn tun? Was kann was kann ich mit meinem Leben machen, dass ich vielleicht doch ein besseres Leben bekomme? Und da ist nicht die Messlatte: Ich muss jetzt Millionär werden oder ich muss jetzt hier das teuerste Auto fahren oder ich muss das. Was ich Nein, aber ich finde jeden Schritt aus einer Arbeitslosigkeit hin zu einem Job ist wunderbar und es hilft den Menschen auch, sich selbst gegenüber ein anderes, eine andere Wertigkeit zu bekommen. Man bekommt auch eine ganz andere Selbstachtung, wenn man etwas erreicht hat.
0: Bist du ein Mensch, der gerne auch versucht, Dinge unter Kontrolle zu haben? Also schon auch was, musst ja. steuern ist klar, aber es gibt ja, ja. Menschen, die lassen, ja. Also klären, ja. Und wie äußert sich das? Also Indem ich einfach kontrolliere. Also schon. Du bist da, bist da einfach sehr pushy und willst, also so viel wie möglich preußisch in der Hand haben und das auch so beeinflussen, soweit es geht. Wie gesagt, alles kannst du im Leben nicht beeinflussen. Nee, kann,
2: natürlich nicht. Ja. Es gibt immer viele Dinge, die ich, die ich jetzt nicht unter Kontrolle ja, habe. Ja, ja. Aber ich möchte, soweit ich etwas unter Kontrolle haben kann, möchte ich es unter Kontrolle haben. Deshalb mache ich ganz viele Dinge, Dinge auch selbst. Weil ich natürlich auch weiß, wenn es nicht so umgesetzt wird, das hängt vielleicht auch mit der Lebenserfahrung zusammen, welche Konsequenzen daraus entstehen, Mhm. die am Ende des Tages ich mal wieder auslöffeln muss, war ich keine Lust so.
0: Hast du ein Beispiel, was du jetzt dann lieber selbst machst und was was du gezielt auch dann anleierst und tust? Naja,
2: ich bin du ich, nicht aus der Hand geben willst? Ja, was ich mache, also ich zum Beispiel mehr oder weniger meine Reisedaten. Mhm.
0: Da willst du dich nicht einfach da, da, die da, Hände da, anderer geben, die dann da alles falsch machen. Ich,
2: ja, <lacht> ja, es gibt, nein, es gibt ja, es gibt ja wirklich Menschen. Es mhm. geht manchmal auch aus aus zeitlichen Gründen bei verschiedenen Positionen nicht. Da ist die Sekretärin, die macht den ganzen Plan. Auch Klar. bei Künstlern gibt es ja, ja, ja.
0: ganze Wochenplan. Gemacht und so die gute Seele, die alles organisiert. Die alles organisiert. Ohne, die wären teilweise die Menschen nicht fähig, ihr Leben ich, zu organisieren. Bin ich
2: ehrlich, kann ich nicht. Zum ja. einen lasse ich nicht von fremden Menschen über meine Zeit bestimmen. Das mache nur ich. Und meine Sekretärin macht es auch nicht, weil es ist ein Job, der so undankbar ist, weil wir uns wahrscheinlich irgendwann trennen würden. Weil ich habe meine Einstellung für, nennen wir es jetzt mal als Zeitfenster, meine Woche. Ich weiß genau, wie ich mich fühle in dieser Woche. Ich weiß genau, wie viel Zeit ich für mich brauche in dieser Woche. Das heißt, ich muss für mich entscheiden, welchen Flug nehme ich nun. Nehme ich den frühen Flug morgens oder vielleicht einen später? Will ich nachts noch nach Hause? In welches Hotel will ich? Das sind alles
0: Dinge die kann ein fremder Mensch nicht wissen. Du bist da ja auch über die Jahrzehnte gereift. Man weiß genau, ne, auf was man ich weiß, steht, was ich, ja, man will, was man mag, genau, was man nicht will. Ja, genau,
2: ich weiß ganz genau, was <lacht> ja, ich will. Ja, ja. Deshalb muss ich das, manchmal fluche ich oh, dann auch und sage, jetzt habe ich schon Angestellte und ich muss den Mist hier alleine machen. Nein, ich komme dann immer wieder runter, sage ich, ich hm. bin selber schuld. Hm. Weil, sagen wir mal so, die Woche, um dieses Beispiel zu, zu, beizubehalten, Sonntagabend würde ich dann mein Schedule aufmachen und hätte meine Woche geplant, es geht, ging nicht. Hm. Weil garantiert in dieser Woche hätte ich zehn Termine, die ich anders machen würde, die ich auch anders koordinieren würde. Und das im Grunde Interessante dabei ist, dass wahrscheinlich meine Sekretärin das genau richtig macht, aber mein Empfinden für einen Ablauf ein anderer ist. Also so, so. ich sage ich sag, nee, jetzt mal ein fiktives Beispiel. Ich kenne mich persönlich ja nun am besten von allen Wie wir, Menschen aktuell. So, ich habe keine Ahnung, ein Pressetag ja. irgendwie in Berlin. Der Termin, ich bin am Tag vorher in München. Okay, ich überlege mir einen Moment. Jetzt, ich sag mal so Beispiele. Ich habe meinen ersten Termin in Berlin um 10 Uhr. Ich habe meinen letzten Termin in München um 18 Uhr. Okay, Sekretärin würde sagen, wir nehmen dann den ersten Flug von München nach Berlin, der geht um sieben oder sowas, dann haben wir halt eben unseren Pressetermine, die dann koordiniert werden, dann habe ich zwei Termine, dann machen wir halt eben bis um 14 Uhr und dann gehen wir halt eben, der letzte Termin ist dann um, keine Ahnung, 16.30 Uhr. Ich sage von mir, ein Moment, wenn der letzte Termin in München um 18 Uhr ist, nehme ich doch lieber die Spätmaschine nach Berlin, dann kann ich in Berlin ausschlafen, muss ich halt nicht früh in München Das genau ausstehen. meine Gedanken, obwohl so. ich
0: sage, nee, lieber erst an ne, und dann nicht so früh aufstehen ist horror.
2: So, jetzt kommt aber jetzt bin ich aber in Berlin, habe um 10 Uhr meinen Termin, bevor ich jetzt aber vielleicht weil um 16:30 Uhr der letzte Termin zu Ende ist oder sowas, bevor ich dann meine 18 Uhr Maschine nehme. Nein, dann plane ich lieber anderthalb Stunden Mittagessen in Berlin ein und nehme doch die 20 Uhr Maschine, weil es mein Leben doch viel angenehmer gestaltet, wenn ich zwischendurch halt eben schön zum Italiener kann, kann mir keine Ahnung, vielleicht ein schönes Bocker zu mir nehmen, kann es noch genießen, bin wieder frisch Kopf, habe wieder Termine. Deshalb muss ich mich selbst planen. Verstanden? Total verstanden. verstanden, hast du super
1: erklärt.
0: Wie holst du dich in stressigen Situationen runter? Also ich weiß ja, so ein Ruhepunkt ist Ibiza, wo ich mich sehr in dir erkenne, weil ich habe auch ein kleines Refugium auf Ibiza nicht so toll wie du natürlich, aber das ist so auch mein Ruhepul, wo ich sage, das ist einfach magisch, da lade ich auf. Aber das ist gar nicht, worauf ich hinaus will. Wenn du so ein gerade stressige PR-Arbeit, du bist immer unterwegs, wie sind deine Werkzeuge, deine Tools, da auch mal runterzukommen und dich wieder so ein bisschen durchatmen und zu entspannen in stressigen Phasen. Also sagen wir so,
2: Pressetermine...
0: Jetzt, <lacht> sind nicht stress. Nein, sind, nein,
2: ich, nein Press, ich sage nein, ist meine Einstellung. Pressetermine sind nicht stressig. Okay. Weil es ist zwar mit viel Reden und es ist mit viel... Brimborium auch. Ne? Ja, und hier und mal so ein... Sch- und, Aber ja. gut, shooten mag ich nicht so. Also ich bin jemand, ich lasse lass mich nicht gerne fotografieren. Man mag es kaum glauben, weil ich das, auch im, ja. immer wieder sage, ich wurde schon zu Tode fotografiert. So viele Bilder gibt es von mir. Aber mein Pressetermine... Ist ist ja im Grunde eigentlich
0: etwas für Narzissten, weil was aber? Entschuldigung, sind nicht alle Künstler irgendwie auch in gewissen Sinne so auch Narzis, also das doch ist ein, ein bisschen. Ja, Aber etwas narzisstisches muss man haben, haben als
2: ja. Künstler, sonst ja. sonst so. würde man kein Künstler ich werden. Sagen. So. Aber man, kann es ja, man muss es ja nicht so in, in die Trampsche-Form äh, entgleiten ja, lassen. Ungesund. Es gibt ja noch Zwischenstufen. Ne? Ja, ja, ja. Aber ein, Presse, ein Pressetermin ist ja folgendes. Meistens hat man irgendwo in einem Hotel eine Suite angemietet, wo halt eben Getränke stehen und wo halt eben ein, ein ja so ein Kettering und so ein bisschen äh, was rumsteht. Und da kommen die ersten Journalisten und fragen. Den ganzen Tag redet man über sich eigentlich, wie geil man das neue Album findet, wie toll man ist. Und man wird im Grunde gepimpert und gepampert Total. von morgen von morgens bis abends, zwischendurch kommt dann mal so eine halbe Stunde, darf man mal an einem Brötchen knabbern und darf man irgendwas machen und man, man zwischendurch darf man trinken, man darf auch mal auf, auf Toilette gehen. Immerhin. Dann ist auf jeden Fall ein Journalist, der ist vielleicht ein bisschen zu spät, dann hat man so zehn Minuten, Ach. dann kommt so gegen 16 Uhr die Presseagentin und sagt, na, wer ist denn mal Zeit für ein Glas Weißwein? Oh, ich sag, ja, warum nicht? Könnte man doch mal nehmen, wie lange haben wir denn noch? <lacht> ja, bis 18.30 Uhr. Oh, ist ja wunderbar. Dann gucken Sie noch bitte mal, wo ja. gehen wir denn um 19.30 Uhr hin zum Abendessen? Was ist da nicht geil. Es ist todesgeil. Das Einzige, was nicht
0: geil ist, dass ich nicht zu Hause bin. Okay, aber Oder auf Ibiza, so ein Pressetag auf Ibiza. Irgendwie in einem ja, Strandlokal, das, ne, ich meine, mal, da <lacht> würde sich das Blatt
2: insoweit noch wenden, weil andere Journalisten sagen würden, was ist das für ein geiler Beruf? Ich, ich verbringe <lacht> meinen Tag jetzt hier. Aber, aber jetzt
0: mal abgesehen von diesen tollen Pressetagen, die dich gar ja. nicht stressen, wenn du mal wirklich Stress hast, was machst du denn dann? Hast du da irgendwelche Tools, die du abrufen kannst, um auch in kürzester Zeit mal runterzukommen? Weil in Ibiza, da musst du erstmal hin. Das ist, geht ja nicht. Du musst ja Mal, wir nee,
2: wir nehmen will. jetzt hier ein kleines Zeitfenster, ja, ja also wir nehmen ja. jetzt nicht, ich fliege ja nicht für einen Tag nach Nein, 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 klar. Egal, ob ich nun beruflich viel unterwegs bin oder nicht, das gehört auch zu Geheimnissen, ich habe jeden Tag etwas, worauf ich mich freue.
0: Voll, wenn man das sagen kann. Es,
2: es vergeht kein Tag. Ja, ja wo ich nicht irgendeine Freude habe. Und wenn es abends ist, dass ich sage, ich koche jetzt, wenn ich zu Hause bin, oder ich mache es mir halt eben zu Hause, Winter vorm Kamin gemütlich, oder im Sommer sitze ich auf der Terrasse, nehme mir, hat eben ein Gin Tonic oder nehme mir ein Glas Weißwein und sowas, genieße mein Zuhause oder, keine Ahnung, mache irgendetwas, was meiner Seele gut tut. Und das planst du
0: auch? Also du nimmst dir dann auch, du planst das schon ja, auch konkret, ist, oder ergibt sich das Das ein, ergibt dann? sich. Das ergibt sich einfach, das ergibt, dass du merkst, oh, da ist wieder was. Das, das ja, ergibt, sich, das ergibt sich. Es kann ja nicht jeden
2: Tag, ja. manchmal gibt es ja. auch Tage, wo es halt eben bis spät in die Nacht hineingeht und dann mhm. ist natürlich nichts mhm. mehr mit auf der ja, Terrasse klar. sitzen. Klar. Aber das der nächste Tag kommt ja. So Und mhm. ich bin auch jemand, der von seiner Zeiteinteilung, von seinem Kalender, ich sehe genau, wie viele Stresstage ich habe mhm. und manchmal müssen die sein. Es kommt einfach so, wenn ich auf Tournee bin und bin dann irgendwie 14 Tage unterwegs, nehme ich nach der Tournee die nächsten drei bis vier Tage keine Termine an. Weil ich weiß, ich, für mein kleines Seelchen, brauche ich das, um das zu verarbeiten, um zu Hause, das zu Hause zu genießen, um mit Freunden ungestört zu telefonieren, Familie zu haben. Das brauche ich dann. Hm. Und das ist dann halt eben so ein drei, vier Tages. Oder meine Frau und ich, wir fahren, das wird dann eingibt, das wird schon geplant. Dass wir sagen, okay, wir machen dann und dann einfach mal drei Tage, vier Tage in einem Wellnesshotel, Einfach mal raus.
0: Einfach mal was anderes sehen. Einfach gezielt Quality-Time. Und das ist ja auch das Tolle, wenn man sich das wirklich einrichten kann. In deiner, auch, muss man ja nochmal ja. sagen, doch privilegierten Situation. Das Also eigentlich muss man ja sagen, du musst ja also du, du machst das, weil du einfach brennst für diesen Beruf. Aber eigentlich musst du es ja nicht mehr. Du könntest ja auch den ganzen Tag irgendwie durch die Welt gondeln. Naja. Und aber das, ja, aber das alles. ist ja furchtbar.
2: Normalerweise, ich hasse mhm. viel Reisen. So, ich fliege im Jahr 400.000 Kilometer. Also, wer das hat, der weiß am Ende des Jahres, was er getan hat. Aber dieser Ausgleich, der muss da sein. Mhm. Sollte da sein. Aber dann ist es so, ich, es gibt ja so viele, gerade die älteren Menschen, wo man oft hört, ach, wir haben so schön zu Hause, wir wollen gar nicht weg. Ist eigentlich falsch. Weil es geht gar nicht darum, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwie mal weg von meinem Zuhause, sondern ich finde der Geist, das Auge, ja, die Sinne, brauchen man neuen Futter. Input. Und das, so das kann wert. so beflügeln. und Inspirieren. Wenn man, und, und wenn man dann wieder zurückkommt nach Hause, genießt man es auch viel mehr, als wenn man halt eben ein halbes Jahr jeden Morgen an von Spiegel geht. Heute ist ein schöner Tag.
0: Kannst du mir ein, zwei Marotten von dir verraten, wo du sagst, Mensch Thomas, ich weiß, da bin ich plenig, aber das ist auch so. Das, nee, das ist eine ich. Frage, die würdest du besser meine Frau fragen. Die ah. könnte vielleicht, also also ich habe ja so ein gepflegtes Chaos auf dem Schreibtisch. okay Ja, das kenne ich aber auch. Wird aber auch dann alle paar Wochen mal auf Geräumt und dann fühle ich mich gut und dann geht das Gras wieder von vorne. Natürlich, dann ist es dann,
2: dann, ja, aber weil das sind so Dinge, die überall liegen Zettel, also ich, ich habe überall so Notizen, ich, ich, was ich immer mache, ich mache mein Schreibmaschinenpapier, das falte ich immer in der Mitte und habe dann im Grunde ja so, das sind Diener 5 ist das glaube ich, ja, ja. habe ich dann so vier Diener 5 Seiten und wenn ich nun viele telefoniere dann wenn werden dann ganz die Notizen gemacht und ist die Seite voll und dann gucke ich, was davon wichtig ist und übertrage das dann auf eine andere Seite und dann wird durchgestrichen und dann wird es umgeklappt und dann fange ich wieder da an, alles zu machen. Und dann habe ich am Ende so eine Selektion von wichtigen Dingen. Eine Nummer, die ich dann doch behalten muss und sowas. Weil Schlau. vieles, also man merkt ist, schon Gewissen ist schon, organisiert, ja. ist schon einiges äh, bei
0: mir. Also da kommt auch wieder das Kontrollige in dir durch, dass du dann schon auch da ein System irgendwie möchtest. Im Chaos muss auch ein System sein. Ja, <lacht> und ich glaube, was
2: ein bisschen lustig bei mir ist, dass ich im Bad immer die Armaturen abwische und sowas, auch im Hotel, weil ich ich habe immer so ein Mitleid mit dem Personal, weil die, die haben ja so zehn Minuten oder sowas. Ja, ich stimmt. bin sowieso ein ordentlicher Mensch, ja. muss ich dazu sagen. Aber es ist so, wenn, wenn ich aus der Dusche sowas rauskomme und ein Handtuch, das ist ja nur so bzt, einmal drüber, sonst sind ja überall so mit diesen Kalktropfen ja, und sowas. Ja. Und wenn ich auch im Hotel aus dem aus dem Bad gehe ich bevor ich rausgehe gucke ich mache alles mit dem Handtuch mache ich alles trocken die Handtücher werden auf den Boden gelegt und in eine Rolle eingerollt und das wird dann in die Ecke geschoben und dann kann die ganz schnell drüber gehen die kann desinfizieren und die das kann ist dann ja eben super. wieder so so sollten mal alle Hotelgäste sein ne? das mache ich aber auch bei mir zu Hause also unser ja wir haben zwei Waschbecken mm-hmm. mein Waschbecken das wird immer komplett die Armaturen oder die Dusche wird immer komplett trocken das geht ganz schnell. Zack ja. zack zack mit dem ja. mit dem ist drüber, es wird innen drin das Becken wird ganz schnell rausgemacht, dass da kein Haar, dass da nichts drin liegt. Ja. Wird rausgemacht, kommt sofort in den Wäschecontainer, kommt's rein, super sauber. Bingo. Voll.
0: Ich bin auch sehr reinlich und an, da so ein bisschen splenig, dass ich zum Beispiel die Parfumflaschen dann immer so ein bisschen äh, so anordne. Wenn unsere Zugi-Frau da war, dann schiebt sie das immer falsch hin und ich sortiere die dann neu wieder an. Du siehst, also Splens haben viele Menschen, ich inklusive. Ja. Das ist jetzt wieder so ein kleines Geheimnis, was ich hier von mir preisgebe. Bei uns zu Hause, wir ja. haben, so
2: haben ein riesengroßes, ganz langes Waschbecken ja. mit zwei, es ist im Grunde eine riesengroße Platte, wo so zwei ja. Waschbecken, die ja. so ganz schräg ineinander laufen. Und wir haben einen Spiegel, die ganze Wand ist dann wo halt eben Holz und sowas an der Seite ist weißes Holz und das ist alles mit Spiegeln das ist hinterbelichtet also das, das ja, Licht kommt ja, von den ja. und das wird irgendwie hat bestimmt eine Länge 2,80 Meter achtzig mal 1,40 Meter vierzig oder sowas ist dieser komplette Spiegel und bei mir vor meinem und das ist dann so ein Aufbau und da stehen du kennst bestimmt Ermessons von ja, Ermets ja, und da ja, stehen ja. 15 Flaschen von Hermesons und die werden hinterspiegelt und dadurch, und das ist Krass. immer, bis irgendwann mal hat man eine neue Putzfrau und die sagte warum haben die so viele Parfums? Also sie haben noch nicht in den Schrank reingeguckt das Ganze. Und das muss ja immer abgewischt werden, Ach weil Gott. da ja immer Zahnpasta oder sowas mal sowas drauf draufkommt Die müssen immer okay. wieder poliert werden Ehrlich. und die stehen, das, weil du sagst mit den ja, Parfumflaschen ja, ja, ja. und die stehen ja, ja. da natürlich, weil ich die in den Farben abgesteckt so, habe, oh, 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 dass das natürlich genau von, abgestimmt das ist. Das ist ja so ne? blau, grün ja, 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 ja. in braun, rot ne? Das muss alles da sein, und, weil Damit fängt ein schöner Tag an. Das sind so Dinge, das sind wirklich so, das sind wirklich kleine Dinge, die viele Menschen einfach nicht, vielleicht ist es bei mir übertrieben, weil ich es mir auch leisten kann. Aber Aber warum, weil jeder, wenn er nicht gerade wirklich null Cent auf dem Konto hat, aber jeder kann sich irgendwo ein Röschen leisten.
1: Und ja, sich das hinstellen ja. in
2: die Wohnung. Ja. Und wenn er aufs Feld geht und sich Feldwaldblumenstrauß macht, das kostet noch nicht mal was und macht sich das da rein. Aber mhm. das ist so ein Punkt, weil wir haben immer, wir haben immer, was ja, ja. äh, ja. mit, mit frischen Blumen und sowas ja, Und die Leute sind immer, oh, Blumen. Aber ah, ah, das habe ich von meinem Vater. Meine Mutter ist vor einigen Jahren gestorben, mein Vater vor anderthalb Jahren und mein Vater war, also er starb, 88. Jede Woche hat er sich in seinem Haus alles mit frischen Sträußen gemacht. Auch als Witwe. Hatte, und das ist für und das muss ich von ihm haben. Und es ist jetzt, war ein sehr pragmatischer Mann. Mhm. Aber, und daran sieht man, wenn man so Leben hat, im Grunde hat man nie genug von seinen Eltern erfahren, wenn sie nicht das mehr da stimmt, sind. Man hat, Verpenst es, kommt, auch, es ja. kommen ganz viele Fragen ja, Jahre ja, ja. danach. Ich hätte mal jetzt gerne gewusst, was hat ihn dazu bewogen, woher kommt diese Form von auf dem Esstisch, in der Küche, auf dem Tisch? Wohnzimmertisch, immer einen kleinen Strauß, das waren jetzt nicht so wie bei uns, diese
0: Gestecke und sowas, nein, aber das war eben dann ein Strauß für acht schön, Euro,
2: schön, zack, ja. zack, zack.
0: Wofür gibst du gerne Geld aus? Wenn man es geschafft hat, man kann sich auch mal was leisten und kannst du uns da verraten, was du da auch mal so als Guilty Pleasure, wo du sagst, ja. Ich mache das jetzt mal einfach, weil ich es kann, weil das einfach toll ist und weil es mir Spaß macht.
2: Naja, gut, <lacht> auf jeden Fall ist so so ein Einkauf, hast du das steht vor der Tür. Das ist halt eben nun ein, ein Bentley zu fahren. Toll. Ja. toll. Ähm, also ich habe
0: ja gleich gesagt, wow, was für ein tolles Auto. Normalerweise wow, kann ich mir das nie, werde ich mir das. Doch, ich kann mir das irgendwann leisten. Positiv, so, denken, so, ins genau. Universum gehen. <lacht> genau. Nein, und das ist jetzt
2: schon mein zweiter Bentley, also es war ja. so, als ich nun Schüler war und und ich sagte, sagte mir, ich wollte ja immer diese Musik machen und sowas, ich möchte einmal im Leben so viel Geld verdienen, dass ich mir einen Jaguar leisten kann. Gut, den hatte ich dann mit 21. <lacht> das ging ganz schnell,
0: ne? Ups. Zack,
1: wusste, so ich aber, gar nicht wusste ich auch mit
2: 16 noch. Nicht. Nee, das ist klar. <lacht> okay. Und, Mist, und, neues Ziel. Und bin dann wirklich immer, bin dann wirklich immer, hab mein Leben lang immer, ein Jago war immer mit im, im, im Fuhrpark und sowas, das musste sein. Und bis ich dann irgendwann sagte, okay, ich habe so viel erreicht in meinem Leben, ich kann mir, weiß Gott, nicht alles leisten. Es ist ganz viel Luft nach oben, aber ich kann mir sehr vieles leisten. Und du hast Höhen und Tiefen durchgemacht. Wie belohnst du dich zu deinem 50. Geburtstag? Und da habe ich mir ein Bentley gekauft zum Ja, Und seitdem. Und seitdem fahre ich ist Bentley. Du hast
0: es auch nie bereut. Also das ist Nein, und das ist auch etwas. Gibt es ja manchmal, dass man dann auch so einen Traum sich erfüllt und merkt. Das ist jetzt gar nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass manchmal die Vorfreude und dieses Projizieren viel toller ist,
2: als man tatsächlich dann das Ja, das passiert oft, ja. Das passiert sehr oft, <lacht> ja, weil der ja, Weg ja. dann das Ziel Ganz ist. Genau. Nämlich die Realisation <lacht> ist bei weitem nicht so glorifizierend, wie im Grunde das, was man sich vorstellte. Genau.
0: Wenn man es dann hat, ist es manchmal etwas desillusionieren. Ja, oder ja oder
2: aber ja, das kann man ja. bei dem Wagen definitiv sagen. Also, wenn ich, egal, ich, ich, wenn ich einsteige, ich habe immer noch ein ja. unglaublich demütiges und dankbares Gefühl, dass ich wirklich die Chance habe, so einen Wagen, dass ich einen Wagen besitzen darf. Das ist nun mal so. Heißt aber auch nicht, dass da ertappe ich mich auch, dass ich sage, okay, muss ich den nun immer fahren, weil das ist jetzt auch ein, ein blödes ja, klagen, das ist doch doof, aber man hat doch plötzlich Verantwortung. Also, ich bin gerne damit unterwegs auf der Autobahn. Ich bin gerne damit unterwegs, wenn ich mit meiner Frau im Sommer mal eine Spritztour mache, offen Verdeck runter und sowas und am Rhein oder sowas entlang fahre, aber ich parke ihn immer nur da, wo ich ihn sehe. Ich achte immer darauf, wenn ich, wenn ich irgendwie, dass ich sage, muss ich ihn jetzt fahren? Weil es ist für mich ein ganz kostbares Auto, auch im wahrsten Sinne. Es kostet sehr, sehr viel Geld. Und da weiß ich nicht, ob ich für mein Leben in Zukunft. Mir diesen Mentalstress immer irgendwie. Das,
0: ja, das ist natürlich machen. dann die Schattenseite wieder, ne? Also ich hast, meine, wie gesagt, Klagen ja, auf hohem ja, Niveau. Ist, ist aber was wir schon, jetzt was gemacht meinst, haben, ja. wir
2: bekommen, wir bekommen nächste Woche ein e Und da freue ich mich wie Bolle drauf, weil durch die Stadt hier fahren halt eben mit dem. Na, also, Stress. Und ich glaube, ich, ich, glaube, dann, dann hole ich den gar nicht großartig mehr aus der Garage. Nur noch halt eben für längere Fahrten, wenn man auch bequem sitzen muss. Das ist so die, die eine Geschichte, wo ich sage, ja, da habe ich wirklich, dann gebe ich dann viel Geld ja. für aus,
0: aber ich habe auch, da stehe ich auch zu, ein Schuhtick Das ist ungewöhnlich für Männer, aber ich glaube, das kommt auch mehr jetzt. Also es ist ja eher so ein klassisches Thema, wo man sagt, Frauen haben ihre 40, 50, 60, 100 Paar Schuhe und wobei, das stimmt gar nicht. Ich kenne auch Freunde, die dann ihren Sneakers-Tick haben, die haben dann auch Das ist 30, mein Sohn? Ich, ich wollte sagen, die Youngster, die sind da mit Sneakers, aber das ist mein, kannst du die immer, ja, und dann, das, das ist, sind doch die Modelle und das ist das. Krasse Checker-Modell, ne? Da reden wir jetzt mal nicht drüber. Ach, nee, er nicht. bekam,
2: als wir, als ich, als ja, ich in Amerika beim ja. letzten Mal ein Tour war, hatte ich eine Show in New York und da ist Folgendes passiert. Wir waren in, wo waren wir? Im Ritz oder sowas. Da haben wir übernachtet und ich hatte Soundcheck und alles und mein Sohn musste dann halt eben zum Nike-Store oder der was musste. weiß ich. Der Arme. Und der, Ja, und <lacht> meine Frau auch und er bekam dann halt eben auch dieses besondere Paar Schuhe. Papa macht ja Lalle heute Abend. So, und wir kommen zurück und beide gehen zum Fahrstuhl und drücken auf den Knopf und die Fahrstuhltür geht auf und es steht Rod Stewart mit seinem Sohn drin. Okay, ja, ja. soweit, okay. Ja, ja. Na, okay, hm, meine Frau, Alexander, mhm. da gehen wir jetzt mal nicht rein. Okay, Fahrstuhltür geht zu. Meine Frau drückt auf den Knopf, die Fahrstuhltür geht auf und es stand immer noch Rod Stewart mit seinem Sohn da. Worauf, worauf er sagte, dass sie bitte doch ins Fahrstuhl kommen soll. Jetzt kommen die beiden in den Fahrstuhl und der Sohn guckt auf die Schuhe von Alexander, von meinem Sohn. Rod Stewart guckt auf die Schuhe von Alexander und sagt nur, where did you you get this? Und sowas. Es war das Hauptthema, diese Tonschuhe und es sind dann mit sehen. Rod Stewart im und hochgefahren. Da kann man mal sehen, was das
0: für Begehrlichkeiten auslöst. Deshalb, hm.
2: ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich sage, ja, ja, so ich sagte, wenn ich im Fahrstuhl bin, ist mir scheißegal, was irgendwie so ein, so ein Bengel da irgendwas an ein Tonschuh oder sowas ja. anderes. Ja. Aber noch eine Schuhgeschichte. Das ist einmal mit Falco hatte ich immer, mit dem habe ich mich immer auseinandergesetzt, welche Schuhe okay. und sowas. Ja. Das war so. Und ich kenne jemanden, der mehr Schuhe hat als ich, und das ist Kai Pflaume. Oh, Auch
0: also wieder was. Doch, guck mal, Geheimnisse werden also hier. Also Kai, Kai Flaume, der hat die größten Schuhtick Deutschlands. Von den Kai Pflaume
2: <lacht> sammelt, also was sammelt? Er hat ja. wahnsinnig viele ja. Schuhe. Das hatte mir mal erzählt. Spannend.
0: Jetzt, wo du nochmal über Alexander erzählst, möchte ich nochmal den Bogen jetzt äh, spannen zum Thema Modern Talking, weil das ist ja nochmal auch ein wichtiger Part deiner Karriere. Was war das für ein Gefühl, als du mit deinem Sohn unterwegs warst und dann von diesem mega angesagten Rapper, dessen Namen wir jetzt leider nicht wissen. ist das nicht auch einer der größten Adelsschläge, dass du merkst, ich bin auch bei, bei Rappern bekannt? Und natürlich muss man sagen, auch dieses Cover von Capital Bra, Sherry Lady, seid ihr ja auch nochmal bei fun, den. Ja, das war ja, fun, ja fun, aber ich ja, meine, also das, ja, das ja, ja, seid ihr, ja auch, seid ihr ja bei den Youngstern auch jetzt auf dem Ratter, Ist das irgendwie auch. Ein geiles Gefühl zu sagen, hey, es ist toll, dass nach 35 Jahren nach dem ersten Nummer eins, das immer noch Thema ist und dass auch die junge Generation das entdeckt hat. Oder ist sie das jetzt eigentlich mit dem Abstand? Ja, na, egal, glaube ich, ist es nicht. Aber siehst egal. du, es ist sehr entspannt. Kann, kann nicht, sowas ehrlich, ja nicht vorstellen?
2: sein. Ja. Also egal, kann sowas nicht sein. Ja. Aber ich messe dem auch nicht zu viel Bedeutung
0: bei. Aber es ist schon toll, oder? Also da merkt man, ey, also dass man über so viele Generationen, wir hatten ja das Thema vorhin, dass die Generationen halt heute doch sehr ihre Bubbles, ihre Blasen haben und das ist dann doch umso toller, wenn man dann merkt, es geht auch noch anders, man kann auch tatsächlich durch, eben natürlich auch durch diese Schnittmengen, dass eben dann Songs gecovert werden mit so Raps und so, aber trotzdem ist es ja die Melodie und es ist euer Song. Ja,
2: also das, ja klar, aber ja, das ist für mich wirklich das Faszinoso Modern Talking, ja. ich glaube, dass niemand erklären kann, was das ausmacht und, und was es bei den Menschen, Menschen bewirkt. Ich, ich weiß es nicht. Ich fühle mich sehr geehrt dadurch, mhm. dass es so ist, will aber auch gar nicht mehr dann so weit in die Tiefe gehen, weil ich glaube, ich als Betroffener würde das ganz anders empfinden mhm. und auch vielleicht ganz anders falsch interpretieren, wie auch immer. Deshalb überlasse ich lieber den Äußeren da irgendwie eine Meinung zu,
0: zu haben. Ja. Ich nehme es als gegeben. Letzte Frage, lieber Thomas. 2024 nähert sich die Gründung von Northern Talking zum 40. Mal. Aber da verzehren sich Millionen Menschen, dass die nochmal auf Tour gehen. Wenn ihr ein unmoralisches Angebot bekommt, das heißt zum 40. Anniversary, Jubilee, Diamond Jubilee da möchten wir nochmal eine Tour haben mit den Greatest Hits und irgendwie Stadien, alle Never Say Never oder sagst du, nein, das Kapitel ist jetzt für mich wirklich abgeschlossen. Was geht da in deinem Kopf vor? Das ist ja schon eine Hausmarke, 40 Jahre dann. Ne? Das Kapitel ist
2: für mich abgeschlossen und ich kann mir jetzt nichts vorstellen, was kommen könnte, dass es noch mal zu einem Auftritt oder zu einer Tour kommen kann.
0: Weil einfach, das ist einfach auserzählt. Ne? Und du, also es gab, ich, es gab ja ein Comeback, ihr seid da nochmal super erfolgreich gewesen und es, es würde dir nichts mehr bringen, außer viel Geld. Das ist natürlich auch eine Sache, aber das brauchst du ja eigentlich nicht mehr.
2: Nein, es geht nicht darum, nee. ob es mir was bringt. Mhm. Wir haben ja auf der einen Seite die monetäre Geschichte ja. wo man sagen kann, okay, das ist jetzt hochinteressant, dann haben wir natürlich die persönliche Geschichte, ob oh, es, seid, ob es na, mir einen Kick gibt, ich so, ob es, es mir ja was bringt. Also
0: ihr seid ja jetzt neutral, aber klar, es gab ja vieles, habe ich jetzt bewusst nicht gefragt, es gab ja ein Battle und jetzt bist inzwischen seid ihr fein, aber ihr geht euch dann auch eher aus dem Weg, Ja, ich, das ist so neutral, alles richtig, ne? ja, aber ja. da Also Dieter kann ich immer sagen, Dieter Bohlen, aber es wissen eh alle, von wem ich rede. Ja, <lacht> klar, das ist ja jetzt auch nicht Persona nee, non Kratra, also deshalb
2: ja, ja. wäre ja lächerlich, aber ja. Ich glaube, um unsere Legende am Leben zu halten, sollten wir es nicht tun.
0: Genau wie bei ABBA wahrscheinlich. Ne? Und das, das ist,
2: die, ist, ich wollte das sagen, das ist, das ist der Grund ja. von ABBA. Ja. Ja. Weil es ist ein, ein Strohfeuer, das durch die Medien ginge und dann käme die Kritik. Weil wir können die Fantasie, die die Menschen auf ein Modern Talking Konzert projizieren, ist nicht haltbar. Wir können das, das nicht erfüllen. Wir können nicht das, ist das was was. Than
0: live, ne? und dann, es, die, die, du wirst auch nicht mehr die langen Haare haben, du wirst ja auch die Nora-Kette nicht mehr aufhören. Ja, und,
2: aber das auch wenn wir die zweite Sache, Ja, ich wollte, es gab ja dann mit, das, ja, ja. mit, mit, auch mit kurzen Haaren. Ja. Wir werden nicht mehr. Die Fantasie ja. ist immer größer ja. als das, was wir live leisten können. Und cool. warum sollten wir uns angreifbar machen?
0: Lieber Thomas, vielen herzlichen vielen Dank. Vielen herzlichen für das Dank.
2: Gespräch. Danke. Dankeschön.